0: Hallo, hier ist der Max aus dem Schnitt. Zwei Anmerkungen zur Folge, die ihr gleich hören werdet. Wir haben zwei kleine Versprecher dabei. Einmal geht es um das, was in der Folge genannt wird, yoshin doktrin das ist die yoshin verfassung Und gegen Ende wird über einen Film gesprochen, der heißt nicht 26 Days, sondern tatsächlich 26, 26 Years. Und beides findet ihr auch in den Show Notes. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und willkommen in der Serienoase, dem Podcast für ostasiatische Filme und Serien. Heute mit
0: Max, hallo.
1: Hallo und der Kali. Wie ihr schon am Titel gesehen habt, geht es heute sozusagen um den Film, den wir schon vermehrt angekündigt haben und der jetzt endlich da ist, Taxi Driver. Das ist tatsächlich ein großes Herzensprojekt für mich, diesen Film zu besprechen. Ähm, einfach aus der Tatsache heraus, dass ich selber halt in Guangzhou mehrere Male gewesen bin, halt auch mit vielen Leuten gesprochen habe ähm, über die Ereignisse und dementsprechend, das für mich halt auch mal äh, irgendwie recht persönlich äh, ist, diesen Film zu sichten. Aber bevor wir sozusagen dazu kommen, wird euch Max erstmal vorstellen, was wir uns heute alles vorgenommen haben. <lacht>
0: ja, bevor wir zu dem Film kommen, also ihr werdet wieder Kapitelmarken vorfinden, wenn nicht irgendein technischer Zwischenfall das verhindert. könnt also Sachen auch überspringen oder vor und zurück hüpfen. Und zwar geht es gleich einmal um das Big Bang Update, das wird euch Kali liefern, Juhu. Äh, um die, rund um die Band. Und dann gehen wir auch schon in Richtung des Films. Wir gucken auf zwei Persönchen hinter der Kamera, auf vier Personen vor der Kamera, was die so für andere Filme und Projekte gemacht haben. Dann werden wir uns... Ähm, ja, einer politisch-zeitlichen Einordnung widmen, das machst du dann, und in Verbindung mit der Inhaltsangabe.
1: Genau, also für mich ist halt wichtig, dass ich nochmal kurz auf das Thema zu sprechen kommen wie realistisch ist der Film, also äh, was sind die geschichtlichen Hintergründe, welchen Einfluss hat das sozusagen bis heute. Die Personen, die dargestellt sind im Film, welche Rolle spielen die tatsächlich oder spielen die wirklich so eine enorme Rolle? Das ist so mein Part, den ich halt so ein bisschen mit ansprechen wollen würde, der natürlich viel zu umfangreich ist und dementsprechend auch nur einen Ausschnitt darstellt, aber so dass ihr so ein bisschen aus diesem Podcast rausgeht und denkt: Oh ja, jetzt habe ich ein Grundverständnis für diese, diese Situation im Groben. Das ist mein Ziel.
0: Genau, und wenn wir das dann haben, sozusagen als Grundlage, dann werden wir uns so ein bisschen der Analyse des Films widmen so ein paar Themen uh, unsere Erwartungshaltung auch nochmal ein bisschen ansprechen zumindest von den Leuten, die wissen, was sie noch erwartet hatten vor dem Film und ähm, genau, eben verschiedene Aspekte des Films so ein bisschen besprechen ähm, ja, dann zum Schluss nochmal gucken, ob das mit der Erwartungshaltung so hingekommen ist oder ob sich die Punkte irgendwie in Luft aufgelöst haben nach der Filmbesprechung gucken wir dann nochmal oder nennen euch nochmal ein paar kommende Filme und Serien hier in Deutschland und ein bisschen auch ein Ausblick äh, weiterer Podcast-Projekte, die wir so machen, äh, die wir endlich mal wieder neue Folgen aufnehmen oder überhaupt mal starten. <lacht> und das dürfte es dann auch so ziemlich gewesen sein für die Folge 36 der serien schon
1: Oh, da haben wir auch schon ein ordentliches Programm heute vorgenommen, was?
0: Na dann äh, steigen wir ein ins Taxi und fahren zu Big Bang.
1: Yay! Ja, also mein erstes Thema Big Bang. Ähm, ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich keine Geschichten mehr aus dem Fandom erzählen werde, sondern einfach nur so wirklich auf Big Bang als Band sprechen komme. Ähm, ist jetzt mal schon angekündigt, dass Big Bang sozusagen im ähm, Frühjahr wiederkommt. Wir wissen immer noch nicht wann, das Datum ist noch nicht klar. Was wir aber wissen ist, dass äh, ein Song rauskommen wird und dass das Musikvideo schon abgedreht worden ist. Das ist fest. Äh, dann kam sozusagen als große Überraschung für uns VIPs, dass Shoai sing also T.O.P. Äh, sein erstes Interview nach fünf Jahren gegeben hat, und zwar mit dem Hongkonger Prestige-Magazin, wo er halt sehr, sehr offen äh, über seine, ja, sag ich mal, seine Erfahrungen, seine persönliche, ähm, mentale Reise gesprochen hat. Und er hat auf jeden Fall hat er da auch angekündigt, dass er zwar bei dem nächsten Song von Big Bang dabei ist, aber das wird dann auch das letzte Mal für einen ganzen gewissen langen Zeitraum sein. Denn, also er möchte das nicht ausschließen, aber erstmal ist das nicht geplant. Aber dafür bietet er uns sein allererstes Solo-Album, wo wir halt auch sehr, sehr ähm, freudig entgegenblicken. So, und ansonsten, wie gesagt, jede Woche mal Updates von Display, also dem äh, YouTube-Channel von Dissung. Und in äh, der aktuellen Folge hat er... Jig Jin von Treasure gecovert, was wirklich sehr, sehr lustig ist, vor allen Dingen, wenn ihr das Lied von Treasure kennt. Und damit gebe ich zurück an Max. <lacht>
0: Vielen Dank. <lacht> so, wisst ihr Bescheid, über Big Bang. Wobei ähm, ihr vielleicht noch nicht Bescheid wisst, sind die Menschen hinter der Kamera von A Taxi Driver, dem Film aus dem Jahre 2017. Und ähm, die Besprechung haben wir eigentlich deswegen gemacht, weil der jetzt seit oh, Herbst 2021 auch in Deutschland verfügbar ist, legal online ist er auf allen möglichen Portalen zu streamen und äh, ist auch als DVD und Blu-Ray Ende September erschienen bei Kochfilms, die haben wir uns angeguckt, die Blu-Ray aber wie gesagt müsst ihr nicht kaufen, oder müsst ihr nicht physisch kaufen ihr könnt auch digital direkt von eurem Fernseher aussagen bei irgendwelchen Streaming, also bei ziemlich vielen Streamingdiensten ist er zum Leihen und Kaufen verfügbar Regie geführt hat Yang Hoon der hat vor A Taxi Driver drei Spielfilme ähm, inszeniert und zwar 2008 Rough Cut, 2010 Secret Reunion und 2011 The Frontline mit dem deutschen Beititel, Untertitel, Tagline Der Krieg ist nie zu Ende. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass du mindestens einen weiteren Film von ihm gesehen hast und ich glaube es sind zwei, die du gesehen hast.
1: Ich habe zwei gesehen. Ja. ja, auf jeden Fall Secret Reunion, äh, was jetzt keine Überraschung wird, weil Gangnam One die Hauptrolle ist und wenn einer Gangnam One liebt in Deutschland, dann ist es die Kali ähm, nein, also es ist wirklich ein fantastischer Film, es ist halt so, ich sag jetzt mal so ein Action-Thriller ähm, mit Südkorea und einem nordkoreanischen Spion und die müssen sehr zusammenarbeiten, um äh, ein gemeinsames Ziel zu erreichen und es ist wirklich auch mit dem typischen Genre-Mix aus Korea unterlegt also wirklich sehr, sehr unterhaltsamer, amüsanter Film auch sehr kurzweilig, kann ich wirklich empfehlen
0: Genau, und den Frontline hast du auch gesehen, ne?
1: Ja, Frontline ist halt, spielt halt im Koreakrieg und von meiner persönlichen Warte, es gibt natürlich, wenn man sich mit dem koreanischen Kino beschäftigt, dann weiß man ja, dass es sehr, sehr viele Filme über den Koreakrieg gibt und für mich für persönlich war Frontline der beste. Also, und das meine ich jetzt, also das war wirklich so. Ich wusste jetzt nicht, dass es das heute zum Thema kommt, weil Max hat das so schön vorbereitet und ich habe die Liste vorher nicht angeguckt, aber ähm, Frontline ist sozusagen mit Ha-kyun und äh, ich... Also, ich finde, dieser Film hat, was diesen Film ausmacht, ist, also, der, spiel, der spielt im Fokus eigentlich am Kampfgeschehen. Und es gibt keinen Film, der es besser diese Sinnlosigkeit des Koreakrieges und das Resultat hervor, äh, gut herausarbeitet wie The Frontline. Fand ich persönlich Abstand am besten. Also, deutlich besser als Teguki, der halt immer empfohlen wird. Sorry.
0: <lacht> Ehrliche Meinung. Aber wir merken auch, da hatte sich, sozusagen hat sich der Regisseur schon mit der Geschichte Korias auseinandergesetzt. Ich hatte noch gefunden bei, ich bin mir jetzt auch bei Hans immer oder bei List war noch aufgeführt Deliberation Liberation als sein weiterer Film dann nach nachher Taxi Driver. Da stand irgendwie 2018 oder 2019. Aber da stand kein Darsteller dabei oder auch sonst was. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Film irgendwie noch ungewollt, gewollt in der Vorproduktion steckt oder in der Produktion. Ähm, aber anscheinend auf jeden Fall noch nicht fertiggestellt ist oder erschienen ist.
1: Also ich habe heute erst gelesen, dass sozusagen seitdem die Pandemie äh, eingesetzt hat in Korea, wurden ähm, pro Jahr 70 koreanische Filme nach hinten verschoben. Sozusagen, ja, ja. was den Kinostart angeht. Also, kann man sich ja schon mal die ganzen Dimension ausrechnen.
0: Ja, das zum Regisseur Yang hoon Das Drehbuch stammt ausnahmsweise. Aus, das Drehbuch stammt von einer Frau. Punkt. Punkt. Om um Yuna heißt die Dame, äh, geboren Ende der 70er, war als eine ihrer ersten Jobs beim Film Script Supervisorin bei The Chaser, dem Thriller, ähm, und ist dann über ihre Freundin, so zumindest stand es auf dieser einen koreanischen Seite, ich glaube Kofik war das, Korean Film Council, ähm, über Park Jung-Jung die ist die, ist die Produzentin und anscheinend die Geschäftsführerin von der Produktionsfirma von Taxi Driver the Lamp die Lampe und die hat ihr gesagt hier du kannst du mal einen Stoff entwickeln oder so ein Drehbuch schreiben und das war dann eben Taxi Driver im Anschluss daran haben die beiden dann anscheinend noch ein Projekt zusammen realisiert und zwar Malmoi the Secret Mission darin geht es um die Erstellung des so habe ich das zumindest verstanden, des ersten Wörterbuches koreanisch, ähm, entstanden in der Zeit der japanischen Besatzung, Ende der 30er, also im, spielt wohl Ende der 30er, Anfang der 40er. Und ich habe gehört, auch den hast du schon gesehen.
1: Ja genau, der ist so ähnlich wie Imitation Game. Hm. Mit Deschaufrieren und so. <lacht>
0: ja Also der Trailer hat auf mich mhm. auf jeden Fall... Oder andersrum, so, ich habe mir vorhin den Trailer angeguckt von The Secret Mission und habe nicht an Imitation-Games gedacht.
1: Ja, ist aber so der Vibe, der so der vorherrscht während der äh, japanischen Kolonisierung, das ist so... Naja. Da, also mich hat der damals sehr daran erinnert, während des Sichtens.
0: Und fandst du ihn gut, schlecht? Ja, nein, vielleicht.
1: Ich fand ihn gut. Ich kann ihn empfehlen. Ähm, war für mich jetzt eigentlich einer, wo ich sagen würde, die musst du unbedingt gesehen haben, aber ich fand ihn unterhaltsam. Mhm.
0: Ja, also das zur... Drehbuchautorin und das äh, war es jetzt auch schon wieder mit den Frauen wir kommen noch zu den Darstellern da habe ich äh, quasi nur vier Herren ausgesucht haben, haben auch im Vorgespräch schon festgestellt so wirklich größere Frauenrollen gibt es eigentlich nicht in dem Film, es gibt mal so ein paar, die, die Tochter von ihm, es gibt ein, zwei Ehefrauen oder Frauen die mal kurz auftauchen, aber nicht irgendwie große Rollen haben. Ja,
1: ich glaube die größte Sprechrolle in dem Film hat die Nachbarin, die auf das Kind aufpasst.
0: Mhm. Ja, die Hauptrolle spielt Song Kang-ho, der spielt den Taxifahrer Kim man Und ja, der ein oder andere hat vielleicht schon mal von diesem Schauspieler gehört. <lacht> äh, natürlich auch bei Parasite dabei, der schon erwähnte Secret Reunion spielt eine Hauptrolle. Ich mag ihn sehr in Memories of Murder auch, er hat auch bei Snowpiercer mitgespielt. Und äh, viele weitere Filme natürlich von Bong Joon-ho sowieso. Ähm, ja, einer der, der großen Namen im koreanischen Kino.
1: Ja, ich glaube, Song Kang-ho ist neben jimin sozusagen einer der beiden Koreaner, die Leute kennen aus Deutschland, die sich jetzt vielleicht nicht um, hauptsächlich mit dem koreanischen Kino beschäftigen.
0: Oh. Das ist
1: ein recht großer Name.
0: Ja, wer sich nicht mit dem koreanischen Kino beschäftigt, aber äh, vielleicht ab und zu mal über deutsche Schauspieler stolpert, der kennt vielleicht den Namen Thomas Kretschmann. Der spielt hier den äh, Journalisten Jürgen Hinz-Peter. Und Thomas Kretschmann ist auch ein Name, der, also ich finde, das ist schon... Star, würde ich ihn nennen, äh, aus Deutschland. Und da haben auch das Gefühl, der ist eben sehr viel international unterwegs. Also der ist gar nicht unbedingt bei deutschen Produktionen dabei, sondern eben tatsächlich, äh, wie es manchmal so schön heißt bei Steven und unser Mann in Hollywood. <lacht> 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 ist auch er. Äh, eben Ausgeflogen aus Deutschland. Also
1: Obwohl ich sagen muss, ich, ich, ich habe jetzt seine Filmografie nicht angeschaut, mhm. aber ich würde von meinem persönlichen Gefühl sagen, dass es eine, eine gute Mischung macht. Also ich glaube, dass er ja sowohl international sehr, sehr viel macht, aber halt auch, auch einige deutsche Sachen. Das ist jetzt nicht komplett weg.
0: Ähm. Ja, also ich habe auf jeden Fall so gedacht, er ja, hat Thomas Ketschmann, meine erste Verbindung ist so aus der Jugend, oder ja, späte Jugend ist King Kong 2005 von Peter Jackson. Ja, same. Äh, wo den, ich glaub, Kapitän von ihm ein Schiffchen spielt. Auf jeden Fall hat er auch schon 1993 bei Stalingrad mitgespielt. Er hat unter Dario Argentos Regie bei Stendhal-Syndrom und Dracula 3D mitgespielt. Er hat mit Guillermo del Toro gearbeitet bei Blade 2. Er war in Der Pianist. Er war im zweiten Teil von Resident Evil, Resident Evil Apocalypse. Und in den äh, letzten Jahren hat er zum Beispiel auch gemacht Ballon von Michael Herbig oder auch S. Craig Salas Dragged Across, con dragged across Concrete hat er mitgespielt. Also ich fand ähm, so auf den ersten Blick und ein bisschen eingedampft war es so ah ja viel so mit historisch Kriegsfilmen und auch so Fantasy Sachen äh, hm. hat er so mit dabei und das würde dann hier natürlich deutlich wieder in Richtung Historienfilm fallen der Taxi Driver. Zwei weitere Rollen, die vielleicht auch schon, oder die im Vergleich zu den ersten beiden schon deutlich kleiner sind, aber noch ein bisschen Gewicht haben, ist einmal Yu Heijin. Der spielt auch ein Taxifahrer, aber aus Guangzhou, nicht aus Seoul, wie es bei Song kang -ho ist. Und der spielt Wang Tae-Sul. Ähm, der spielte auch wieder mit bei dem äh, The Secret Mission von der Drehbuchautorin. Ich habe ihn erkannt bei Space Sweepers. Yoink, yoink. Die so weit
1: bin ich gar nicht gekommen. Ich glaube, ich habe nach 10 Minuten ausgemacht.
0: Ja, das ist die beste Runde noch nicht erlebt. Hm. Tiger Park spielt er, glaube ich. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwie ist mir so. Ähm, ich habe ihn durch dich jetzt vor kurzem ersehen können in dem Publikumserfolg von vor einigen Jahren aus Korea Pirates. Und wir hatten auch gesehen The Flu, beziehungsweise im deutschen Pandemie und den koreanischen Titel, keine Ahnung. Äh, er hat aber auch noch in einem weiteren Filmchen mitgespielt.
1: Ja, 1987. No, äh, when the day comes, ähm, der Film sozusagen, der sieben Jahre nach Guangzhou ansetzt und äh, zur Demokratie geführt hat, ähm, besprechen wir demnächst. Und mit demnächst meine ich Big Bang demnächst. Also irgendwann. Wenn er, die Besprechung <lacht> kommt, wenn sie kommt. <lacht> Aber ich möchte an dieser Stelle die Chance nutzen, weil du es gerade vorgelesen hast mit seiner Filmografie, ähm, was zu, zu Pirates zu sagen, weil das ganz, ganz vielen Leuten nicht bewusst ist. Und zwar ist er jetzt neu auf Netflix, The Pirates
0: Untertitel irgendwas. Ja, Untertitel irgendwas. Also Nein, Teil ein koreanischer
1: zwei. Film. Äh, ne, eben nicht. Da steht nämlich Teil 2. Ja, es ich ist, sage nur, es ist Teil 2. Es zwei. ist Teil 2 tatsächlich. Und äh, auch wenn Netflix darauf nicht hinweist und den ersten Teil nicht anbietet, das, es ist sozusagen eine, na, ich würde nicht sagen, Fortsetzung, es ist schon eine eigene Geschichte, aber es gehört ja, zu diesem Universum. Nee, sind sie nicht.
0: War nicht die, die Kapitänin und er. Nee,
1: nee, 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 das ist nicht die gleichen Figuren. Oh mein das Gott, ist, das ändert alles. Das ist sozusagen, das ist, das ist wie Fucht der Karibik und Fuch der Karibik off Also.
0: Hm. Aber mir war so, als wäre das wieder der Typ gewesen. Naja gut, vielleicht habe ich. Hm. Naja, machen wir mal weiter im Text.
1: Ja, der Punkt an der Sache ist, äh, wenn ihr die Chance habt, äh, The Pirates zu sehen, was könnt ihr euch bei iTunes ausleihen oder. Ich ja, glaube, vielleicht war das ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, den haben, da haben wir es nochmal ausgesehen. Pirates, den ersten Teil, ähm, kann ich euch empfehlen mit Sonji Jin und Kim Nangil. Ähm, ist unglaublich lustig, unterhaltsam, kurzweilig. Ich fand ihn Bombe und der zweite Teil ist genau das Gegenteil, meiner Ansicht nach. Obwohl, das ist hier Sehu Spiel von EXO. Liebe Grüße. Hallo Sehu.
0: <lacht> <lacht> Soviel zu Pirates. Als vierten Schauspieler habe ich noch aufgeschrieben, Ryu Chun-Yul. Der spielt Gu Ye-Sik, Shik, einen der Studenten aus Guangzhou. Und da hast du die Liste der erwähnten Filme noch erweitert, weil du ein paar Filme gesehen hast von ihm. Äh, er hat 2019 mitgespielt bei The Battle Roar to Victory, 2017 bei The King und 2015 bei One Way Trip.
1: Genau. Äh, ja, The so Battle, äh, habe ich äh, Raw To, to Victory, victory. habe ich noch nicht gesehen, ist aber ein relativ groß also es wirklich war ein recht großer Publikumserfolg in Korea, so also Kinoerfolg ist wirklich ähm, The King ist richtig cool das ist sozusagen ähm, Wolf of Wall Street halt auf koreanisch also das kann man wirklich so vergleichen, auch von der Inszenierung. Das ist sehr, sehr ähnlich gemacht, sehr, sehr kurzweilig und unterhaltsam. Vor allen Dingen ist es mit In Zipp in der Hauptrolle. Das ist ja auch derjenige, der, äh, falls ihr gerade Escape to Moral jemand gesehen hat, der die Hauptrolle spielt, ist persönlich mein persönlicher anti schauspieler weil er äh, zum over acting spiel neigt und ich das nicht persönlich so mag. Ist aber auch tatsächlich in Korea einer mit der größten und wirklich beliebtesten. Und wenn man in Korea ist, dann hängt er auch in jedem Stadtteil, in jeder Ecke. Man kann ja wenig entkommen oder in meinem Fall auch immer im Bus an meinem Platz angeklebt ähm, ist wirklich ein fantastischer Film, da mochte ich ihn auch äh, leiden, da fand ich ihn auch richtig gut. Und dann hatten wir noch One-Way-Trip. One-Way-Trip ist zum Beispiel ein sehr schöner Film über, ähm, sehr, sehr, ich würde sagen, es ist ein Melodrama über Freundschaft, über, ähm, Mobbing, mentale Probleme, Suizid, wie das halt in, wie in Korea sozusagen die Jugend damit umgeht. Es, ist sehr, sehr, dieser Film ist sehr, sehr schwere Kost, aber wirklich fantastisch gespielt. Es ist ein Indie-Film. Ja, das meine, ich gebe nebenbei ein paar Empfehlungen so raus. Ich bin schon durch.
0: Ja, so, also, also, ähm, alles gut, dafür war es ja gedacht. Jo, das zu den Persönlichen vor der Kamera. Und dann kommen wir jetzt mal so zur, ja, zum Inhalt, zur geschichtlichen Einordnung des Films.
1: Ja, du hast, ich glaube, du hast eine schöne ähm, Inhaltsangabe für uns geschrieben, <lacht> oder?
0: Ja, äh, die habe ich für die ganze Welt geschrieben. <lacht> ähm, ich habe mir den Text kopiert, den ich in die UFDB getippt habe und lese das jetzt einfach einmal vor. Soul 1980. Taxifahrer Kim Mansub ist chronisch knapp bei Kasse und hat wenig Verständnis für die Studentenunruhen, die zudem zu Staus führen und seinen Job schwerer machen. Da hört er bei einem Gespräch unter Kollegen von einem deutschen Reporter, der nach Guangzhou im Südwesten Koreas gefahren werden möchte und vor allem ordentlich zahlt. Mansub schnappt seinem Kollegen den lukrativen Auftrag vor der Nase weg und bringt Jürgen Peter gen Guangzhou. Die Zufahrten der Stadt sind allerdings vom Militär abgeriegelt. Da Mansub aufs Geld bedacht ist, bringt der Peter auf Nebenstraßen trotzdem in die Stadt. Was die beiden Männer dort mit ansehen müssen, erschüttert sie gleichermaßen. Natürlich habe ich bei der Inhaltsangabe nicht alles verraten, was du da noch so abspielt, sondern er versucht so ein bisschen, ne, so den ersten Teil des Films zu beschreiben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, hättest du jetzt nichts gesagt, hätte ich doch gemacht, dam dam dam. <lacht> 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 jetzt hast du mir das versaut. So
0: Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, nichtsdestotrotz, ähm, ja, sehr schön formuliert, das wirkt so, so, wie der Film auch Taxi Driver heißt, dass du dich auch auf den Taxi-Driver komplett sozusagen fokussiert hast, während ich beim Sichten irgendwie gefühlt immer auf Thomas Kretschmann achte und sozusagen auf die Hintergründe eher. Ich glaube, das könnte sich dann nachher ganz gut ergänzen. Was waren denn sozusagen deine Erwartungen von dem Film gewesen? Was Jetzt vor
0: dem Wiedersehen oder?
1: Ja, wie oft hast du den Film gesehen?
0: Zweimal, glaube ich.
1: Okay, ich habe viermal, ich doppel das. <lacht> ja, was waren denn deine Erwartungen vorher?
0: Also vor dem Wiedersehen war meine Erwartungshaltung so dieses ich weiß ja nur was was sich so abspielt im, im Film und äh, ich weiß auch, dass ich schon beim ersten Mal so ein bisschen gedacht habe oh, der, also der der äh, ist, halt, ist halt harter Stoff und er drückt auch ein bisschen auf die Tränendrüse, aber war es nicht eigentlich auch so, dass er sich dafür manchmal ganz schön äh, ja es sich leicht macht also dass er schon sehr sehr bewusst eben filmische Mittel einsetzt wie Zeitlupe und Musik um Szenen ganz äh, extrem zu verstärken und äh, einem das, jetzt mal böse gesagt, so ein bisschen einzuprügeln, wie man jetzt fühlen soll. Ähm, also war so ein bisschen so, na, mal gucken, ob, er, ob ich den jetzt noch. Also, alles rum. Beim ersten Mal war ich von ihm ja durchaus angetan und beeindruckt. Und mein Gedanke war ihm so, na, mal gucken, ob er dem jetzt auch standhalten kann, so beim zweiten äh, Aufeinandertreffen. Und gleiches gilt auch für die, den Hauptdarsteller, für Song Kang Ho, wo ich es so gedacht habe, ja, ich weiß, wir sagen, es wird ja immer wieder gesagt, dass er eigentlich ganz schön toll ist und der kann das auch ziemlich gut, keine Frage, aber kommt der nicht manchmal ein bisschen zu gut weg? Ist der wirklich so gut oder ist das irgendwie so auch, naja, man hat ihn jetzt eben erst vielleicht zum ersten Mal gesehen oder zum zweiten Mal oder so drei, vier Filmchen erst gesehen und äh, merkt dann doch, ah, naja, eigentlich, also er ist nicht schlecht aber, und macht das schon auf einem ordentlichen Niveau, aber so gut ist er jetzt auch wieder nicht. Das waren so meine beiden Hauptfragestellungen, mit denen ich eigentlich an das Wiedersehen herangegangen bin. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ja. Also dieses, na, mal gucken, ob, ob er dem jetzt standhält, oder? Äh, noch, ob er, ob er gleich bleibt oder tatsächlich noch zulegen kann.
1: Ja, ich kann mich an meine Erwartungshaltung nicht erinnern. Das ist das erste Mal, was ich gesagt habe, ist schon ewig her. Und ich tatsächlich, ich habe bei den letzten Sichtungen halt immer sozusagen den Fokus gehabt, auf mehr auf kleine Details zu achten, so vom historischen oder äh, von der Ausstattung oder von den Abläufen her, äh, die ich mit der Geschichte in Einklang bringe, bringe so, zu gucken, äh, kann ich Sachen besser deuten oder kann ich es nicht deuten. Ich habe das Gefühl, ich mit jeder Sichtung kannt, konnte ich, sind mir mehr Sachen aufgefallen, ich kannt, konnte sie mehr deuten. Und ich glaube, das wird mir halt mit jeder weiteren Sichtung in Zukunft noch mehr so gehen. Hm. Aber konntest du denn sozusagen, bevor du den Film das allererste Mal gesehen hast, überhaupt einordnen sozusagen, ähm, was da was genau passieren wird? Oder welche, <lacht> hast du auch schon mal was gehört gehabt?
0: Bevor ich den Film gesehen hatte, konnte ich das glaube ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau, was ich, ich weiß nicht mehr, was ich wusste also ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ob, ob mir klar war worum es sich genau drehen wird oder so, ich vermute einfach dass ich durch dich so ein bisschen Vorwissen hatte aber könnte ich jetzt nicht mehr konkret sagen
1: hm. Also wenn der Film so am Anfang so losgeht und äh, in Seoul und er, also ich sag jetzt mal an der Hauptdarsteller dann so ganz unbeschwert sozusagen als Taxifahrer durch die Straßen fährt, im Stau stehen bleibt und dann halt nicht weiterkommt, weil dann halt diese ganzen Studentenbewegungen sind, konntest du das einordnen oder kannst du das einordnen?
0: Ich glaube, nach, der, nach dem zweiten sehen und äh, durch dem, was das durch das, was ich so in den letzten Monaten noch so erfahren habe, könnte ich es auf jeden Fall deutlich besser einordnen als vor dem ersten schauen. Hm. Aber ich würde die Einordnung dir überlassen. <lacht> <lacht>
1: ja, ich höre halt, mal ganz kurz aus. Ähm, es ist ja so, dass Südkorea bis äh, ja, ich sag jetzt mal, also tatsächlich Saram ist eigentlich mal so zu 90, eigentlich bis 1987 äh, eine Demokratie also eine Militärherrschaft hatte, eine Autok Autokratie. Ähm, tatsächlich sagt man, irgendwie, dass die Demokratisierung wirklich so erfolgreich abgeschlossen war. Also da Kim Jong mit 1997, so ging das langsam los. Und auf jeden Fall war diese Militärherrschaft lange Zeit von der Regentschaft oder der Präsidentschaft von äh, Park schon nie geprägt der halt sehr, sehr viele Neuerungen reingebracht hat und sozusagen seinen Machtanspruch begründet hat durch den Feind aus dem Norden, das heißt, diesen antikommunismus da gepflegt hat und halt mit der 72 eingeführten yushin doktrin halt in der Regierung halt sich den äh, Präsidentschaft auf Lebenszeit sozusagen gesichtet hat und halt ist halt sozusagen gegen Andersdenkende sehr ähm, brutal vorgegangen, so durch Verschwinden, Foltern und... Ähm, äh, anderen kleinen Maßnahmen, Pressezensur war ein großes Thema. Es wurde sehr, also, die, also Die Bevölkerung wurde halt unterdrückt, konnte sich halt sozusagen da nicht äußern. Und als Park -Schon hee der 79 gestorben ist, hatte man halt gehofft, dass halt ein Wechsel stattfinden würde. Und der ist halt nicht gekommen. Und auf jeden Fall war es halt schon 74, so 75 und halt noch 79, dass halt die Studenten immer auf die Straße gegangen sind, vor allen Dingen gegen diese Yushin-Doktrin sozusagen zu, ähm, zu protestieren. Ähm und das wurde halt immer sozusagen dann so runtergeschaltet und 1980 kam da sozusagen, dieser, wurde ja dieser halt dieser Putsch vorbereitet von den Militärgenerälen Shundo wan und Rotebo, die ja später nachher auch nochmal Präsidenten geworden sind. Und äh, was wichtig ist, aber ja,
0: jetzt, also später, Shundo wan ja, war Sch dann in der Regierung. Ja, Shundou-Wan hat, hat
1: sich genau, der hatte sich dann, der war nicht direkt und schon auf, also der Putsch war schon da. Aber sozusagen zum Präsidenten sich selbst so ernannt, ich glaube, das war dann erst im Sommer, im Juni gewesen tatsächlich. Also 1980. Und,
0: und dazwischen war gab es einen Übergangspräsidenten, weil du gesagt hast, 1979
1: ja, ja, ist Park äh, geschoben. Ja genau, haben, das war es gab es eine interim die aber halt nicht, die halt relativ, die wurde ja geputscht sozusagen. Aber das, das Gesicht war halt noch nicht ganz lange klar deswegen war zu der Zeit war es auch so, dass zum Beispiel die Oppositionspolitiker auch alle diese Idee hatten, dass Frankfurt zur Demokratie hinsteuert, weil ja offiziell war ja immer dieses Versprechen, dass solange das Land instabil ist, bleibt die Militärregierung sozusagen an der Macht und wenn sozusagen die wirtschaftliche Komponente geklärt ist, was ja durch diesen ganzen wirtschaftlichen Aufschwung in den 70ern passiert ist, ähm, wurde ja dann, dann eigentlich gesagt, dass dann halt die Demokratie weitergeht. Und das war ja versprochen, wurde ja mit dem Coup gesprochen. Und weil der Coup halt heimlich vorbereitet worden ist, parallel dazu haben zum Beispiel die ganzen, die die, die liberale Partei, unter anderem Kim Lee-Jung und Kim jong sam die haben dann halt auch sich schon für Demokratie aufgesprochen, ohne zu wissen, dass halt schon wieder ein Putsch bevorsteht. So, um, das ist halt relativ das ist tatsächlich wichtig, weil natürlich dann, weil sie das halt auch gesagt hat, auch diese Ermittlungen von, gegen Kim Lee-Jung nachher von schon wan wieder aufgegriffen worden sind, aber das jetzt auf der andere, jetzt Stelle ich will jetzt nicht hier eine ganze Geschichtsstunde machen. Ähm, der Punkt an der Sache ist auf jeden Fall, dass durch diesen Putsch mit shunda One lief halt da und gleichzeitig ist auch so, dass unter Park Chung hee um halt diese ganzen Studentenbewegungen ähm, in den Griff zu bekommen, hatte er damals auch ein, äh, ein eine Pflicht für männliche Studenten eingeführt, dass sie halt in Militärcamps müssen, damit sie halt indoktriniert werden. Und hat dann auch teilweise dann diese Eingriffe in dieses ähm, in dieses Bildungssystem, dass gewisse Vereine nicht gegründet werden dürfen, äh, sehr stark durchgesetzt. Und das hatte sich nachher dann sozusagen mit Pak schon hieß Tod, weil also Ermordung sozusagen ähm, ja, war dann hinfällig und schon The One hat das halt relativ schnell wieder aufgegriffen und das waren halt so die Proteste, warum denn die Studenten auf die Straße gegangen sind und zwar ist es in Seoul gestartet, organisiert von den Studenten der Seoul University, was sozusagen die höchste Universität des Landes ist, wo sozusagen die Elite hingeht und diese Proteste haben sich halt im ganzen Land, in allen Großstädten, in allen Universitätsstaaten halt komplett ausgebreitet, also in Seoul, Dego, ähm, Busan, dann ganz später auch Guang, dann Guangzhou. Äh, das war halt so eine Sache, wo es halt dass sie immer wieder sozusagen hochgekocht ist, um halt gegen diese Eingriffe in die Universität, diese Vereine und auch denn diese Yoshin-Doktrin nochmal voranzugerecht bringen. Und das dann halt wirklich zu diesem Zeitpunkt waren halt diese Protestbewegung wirklich auf Studenten selbst als Zielgruppe komplett limitiert.
0: Also gab es aber auch Leute, die eigentlich mit dem Kurs der Regierung zufrieden waren?
1: Ähm sagen wir es mal so, also man konnte sich ja da damals nicht so frei äußern in der Form. Es kam halt darauf an, welche Stellung du hast. Ne? Also und, und, es, es war eigentlich so das diese Zensur und alles, dass man sich nach Demokratie gesehnt hat, schon, aber man hat auch gleichzeitig ganz viele, und das merkst du auch heute noch bei den Älteren tatsächlich, wenn du mit ihnen redest, ähm, dass halt dieser wirtschaftliche Ausschwung, diese Sicherheit auch mit der Militärdiktatur sozusagen mhm. verbunden wird, dass es vielen auch gut ging und dass sie halt sich nicht mit der Regierung da anlegen wollten, weil die ihr Leben hat in, dem, in dieser Formel halt funktioniert. Ähm, Dementsprechend war das wirklich eher so ein Ansinn der Studenten. Diese, die, das wurde halt nicht von der Mittelschicht mitgetragen, 1980
0: also knallhart zugespitzt, Wohlstand, aber zu welchem Preis?
1: Ja, kann man so sagen, ja. ja das
0: ist also der wirtschaftliche Aufschwung oder ein, ein wirtschaftlicher Aufschwung, oder ein großer Umbruch, ne? war ja eigentlich eher Agrarland lange Zeit, äh, Südkorea, und dann eben auch Industrialisierung da eingesetzt hat. Ja, also bei, ähm, ja,
1: genau, Also Südkorea war einfach der Kniff, dass... Mit der Teilung des Landes ist sozusagen diese ganzen die ganzen Ressourcen, ähm, wie sage mal diese ganzen, wie nennt man das, Minen und mhm. Schwermetalle, die sind halt alle komplett im Norden in Korea gelagert und Süden war halt Agrarland. und halt Nach dem Koreakrieg waren halt 80 Prozent der Landfläche komplett zerbombt. Das heißt, die hatten sozusagen ähm, das gleiche brutto Sozialprodukt in Südkorea wie den, wie der Kongo äh, zu der Zeit. Und sozusagen das, also Südkorea galt eigentlich als verlorener Fall lange Zeit. Und das hat tatsächlich, wo das halt, hat sich das wirklich durch Park Chung-hee, als er sozusagen an die Macht kam, hat er halt durch äh, Geschäfte, also indem er sozusagen mit den USA-Geschäfte gemacht hat und äh, sozusagen seine Rocksoldaten nach Vietnam geschickt hat, hat er dafür sehr, sehr viele ähm, Investitionen und sehr, sehr viele Bezahlungen gekriegt von den USA. Die, die haben sozusagen beigesteuert. hat er gleichzeitig auch mit Japan und auch sozusagen mit China und angefangen, sozusagen Exportgeschäfte zu führen. Und das hat diese Wirtschaft zum richtigen Aufschwung geführt, ähm, dass Südkorea dann halt sozusagen in den 70er-Jahren von, von nichts auf einmal zu einem der vier Tiger aufgestiegen ist. In Asien.
0: Was sind denn die vier Tiger? -Asien? Das sind die
1: vier leitenden äh, Wirtschaftsnationen. Also Hongkong, Singapur, Taiwan und Südkorea. Mhm.
0: Ja. Also das so als geschichtlicher Hintergrund oder?
1: Ja, so ich, will, das ich wollte das nur mal so kurz einordnen. Warum sind die? Weil ich weiß nicht, ob jetzt jeder wirklich, der, wenn er den Film sieht, genau weiß, warum gehen die auf die Straße? Es ist nicht tatsächlich nicht so, das ist der Protest. Gegen die Regierung da was ist nicht so kurz gegriffen, da hängt sehr, sehr viel mehr klein, pauschalteiliger Sachen dabei.
0: Und um auch vielleicht nochmal die, die Größenordnung ähm, ein bisschen zu bringen, also ich weiß jetzt nicht genau, wie, welche Einwohnerzahl Guangzhou 1980 hatte, aber mindestens heute ist Guangzhou eine Millionenstadt, rund 1,6 Millionen Einwohner. Ja, es ist ein ja. mit metro ja. Also, jetzt geht es wieder los, wie viele wohnen in München, Hamburg, <lacht> Berlin? <lacht> 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 ähm. Aber ne, von, von so einer Stadtgröße sprechen wir. Also weil ich auch in manchen Besprechungen mal so gelesen habe, ja, fährt in, in die äh, in die Provinz Guangzhou, wo ich so dachte, nee, Provinz ist es auf jeden Fall nicht. So viel für Ja würde gut, ich auch also noch wenn für die Person
1: Hamburg auch eine Provinz ist, dann ist es eine Provinz.
0: Ähm, ja, also ist jetzt auch kein, nicht als Vorwurf gemeint, aber um das wirklich nochmal so kurz abzuleuchten, das hatte ich auch schon mal so überlegt, so von wegen, wenn man sagt, ja, Seoul ist halt, oder Seoul kennt jeder, da weiß man irgendwie, okay, ist eine mit Polo und dann denkt man, da ja, gibt es halt noch ein paar andere Städte meistens, so, also, als man hat sich nicht damit beschäftigt, geht, ging mir auch so, um dann festzustellen, achso, so. so. Busan ist auch irgendwie eine Millionstadt und, und Guangzhou auch und es gibt noch mehr Städte, von denen ich den Namen glaube ich noch nie gehört habe oder vielleicht einmal gehört habe und das sind auch Millionenstädte. Ja, also <lacht> also also das, das ist tatsächlich, das
1: in Korea tatsächlich so, dass du halt diese ganzen einzelnen Städte hast, was ja. wie, wie Seoul, dann hast du Daegu, Ulsan, Pohang, ähm, Busan und dann halt Guangzhou, das sind sozusagen diese großen Metropolen und, die, ja. und, die, und, die sind, und darum sind halt diese Wohnsiedlungen angesiedelt. und dann hast du halt immer diese kleinen Städtchen nochmal so eher so dörfelmäßig halt verteilt, aber das sind so die Metropolen tatsächlich, nee, die kannst du wirklich schon so genau bezeigen.
0: Genau, und neben sehr hoher Verstädterungsgrad, also in Deutschland haben wir 80 Millionen Menschen ungefähr und in Korea haben wir sech, 60 oder 40? 40? 40. also Hälfte der... Also
1: betrennt nach oben sogar.
0: Hälfte der, quasi also ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, aber eben ähm, bilde ich mir ein, ich meine, ich hätte mal gelesen so quasi 80% Prozent der Menschen leben in Städten und 20% Prozent leben auf dem Land noch. Ja, so, das ist auch so. Das ja. ist
1: alles in diesen Zentren verteilt. Das ist schon so. Ja. Also, wenn man so durchfährt, also jetzt wirklich durchfährt durch diese Landschaften, dann hast du sowas wie bei Burning. <lacht> <lacht> so, dass man so ja, vereinzelt ja. bei Häuser sind. Aber es ist wirklich so, dass es wirklich so zentriert in, also in durch die Urbanisierung Urbanis gekommen ist. Das ist so schon so, ja.
0: Ja. So, und nun dreht sich oder spielt sich ja halt dieser Film hauptsächlich in Guangzhou ab oder beleuchtet da eben diese, diese Aufstände und ähm, das, das Entgegentreten durch das Militär und warum nehmen die nun jetzt eigentlich Guangzhou? Die, die hätten ja auch die Proteste in Seoul da weiter als Handlungsding nehmen können, oder?
1: Äh, hätten sie ja, aber das Problem, also… Oder was okay. ist denn
0: vielleicht der Unterschied zwischen diesen beiden Protesten oder den ja, Okay, Vorgehen. Zum,
1: dann, okay, dann sage ich jetzt mal eine kurze, das, also erstmal war, Guangzhou war ein Exempel für viele, für diese Studentenbewegung, also das man hätte zeigen musste. So, das hätte eigentlich jede Stadt treffen können, wenn da nicht ein kleiner Fakt noch wäre, der mit reinspielt. Und zwar ist es durch äh, die, die Präsidentschaft von Park Chung-hee äh, halt eingeführt worden, dass halt der regionalismus, der koreanische Regionalismus halt sehr extrem vorangesetzt wurde. Das heißt, dass halt bewusst Investitionen in bestimmte Zir äh Provinzen getätigt worden sind, um die Halt, ähm, um die Infrastruktur aufzubauen, die wirtschaftliche Komponente aufzubauen. und ähm, und Guangzhou als größte Stadt der Jolla-Provinz, so allgemein Jolla-Provinz, ist sozusagen die einzige Provinz, die von Park Chung-hee komplett ignoriert worden ist. Wenn sozusagen alle anderen Provinzen sozusagen ihren Reichtum langsam hochbauen konnten, ist in Guangzhou halt nichts angekommen und das lag halt vor allen Dingen daran, dass ähm, in Korea die Politik halt immer sehr stark an Akteure und deren Herkunft geknüpft ist und die Jolla-Provinz ist halt die Herkunft von Kim Dae-jung, sozusagen dem liberalen Oppositionspolitiker von Park Jong-hee. Und die beiden hatten halt eine sehr, sehr starke Fehde gehabt. Das heißt, weil halt ähm, Kim Dae-jung aus dieser Provinz kam, diese, gab es keine Finanzierung in diese Richtung gehend und es vor allen Dingen wurde, also wurde es auch eine riesig starke ähm, Stigmatisierung und, und Diskriminierung gegen diese Region aufgebaut worden. Das heißt, dass die Jolla-Provinz komplett mit ihrer Agrarfläche und ohne Industrialisierung komplett alleingelassen worden ist was übrigens noch bald in die 90, bis, in die 90, bis in die 90er Jahre noch der Fall war ähm, und alle anderen sozusagen Schiele sicherlich ausbauen konnten. Deswegen ist es so. Und dann das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass halt Guangzhou halt eine auf eine sehr, sehr lange Geschichte an Demokratisierungs- und Studentenbewegung zurückgucken kann, äh, Japan, die schon sozusagen in der joseon desassiv losgegangen ist gegen Japaner, denn halt in der Japan, dass also es die kerbehandel Kolonisierung war, ist sind die Studentenbewegungen sozusagen gestartet. Ähm, also, das ist in der Geschichte immer wieder so gewesen, und gerade halt durch diese ähm, Feindschaft mit Kim Il Jong sag ich jetzt mal liebevoll denn halt diese Unterfinanzierung war, galt halt Guangzhou und dieser Aufbau, dieser Stigmatisierung ähm, äh, wo galt halt Guangzhou mal als das schwarze Schaf der Provinzen und die Leute haben sozusagen runtergeguckt, gerade so die konservativen Politiker und ähm, wenn halt ein Exempel statuiert wird, dann war es natürlich halt das leichteste sich Guangzhou rauszupicken weil man das am ehesten unter den Teppich kehren konnte Tatsächlich, weil das halt nicht so vom Kommunikationsnetzwerk ein bisschen da anders aufgestellt war, als jetzt, wenn du jetzt uns holen wo jeder Bürger das mitbekommt.
0: Mhm. Und äh, ja, weiß nicht, wollen wir das jetzt schon machen? Wie wie wurde mit diesen Protesten umgegangen? Also, was ist was passiert? Hm? Ja, das
1: ist ja sehr blutig, ne? <lacht> 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 ähm, sehr, ja sehr blutig, ja. Ähm, aber lass mal kurz in den Film jetzt mal reingehen, dass mhm. wir mal, so mal reinkommen. Ähm. Ich zum Beispiel, hab ich jetzt, als ich jetzt ich den Film jetzt das letzte Mal wieder neu gesichtet hatte, äh, da ist mir zum Beispiel habe ich denn so ein bisschen diesen das Augenmerk so versucht, darauf zu, zu richten, was spricht der Film so für Themen an, so auch vielleicht so ein bisschen auf unterschwelliger Ebene, was ich halt äh, spannend finde und was ich auch vielleicht nur zwei, ein paar Sachen neu entdecke, während er so zum Beispiel auch in Zool so ist. Und wie würdest du zum Beispiel ihn von seiner politischen Haltung so beschreiben, als er ein Zoll ist? Oder den Hauptcharakter?
0: Politisch. Also ich würde auf jeden Fall erstmal damit anfangen, dass er auf jeden Fall nicht der übermäßig sympathische Typ für mich ist. Äh, wird so, erst so ein bisschen so mit humorisch so ein bisschen eingeführt und es fühlt sich schon so an, als wäre er ich weiß nicht, mit der Regierung, er ist nicht unzufrieden unbedingt mit der Regierung, glaube ich. Ähm, also es ist auch so, wenn er eben diese Studentenproteste mitbekommt und die ihm für Staus sorgen, wie gesagt, dann ist er eher so dafür, ja jetzt äh, die Studenten können sich auch mal genau immer was lernen gehen, Mensch hier, ne? Wir haben wir das, also ich weiß nicht, ob er so quasi sagt, dass wir haben das Land aufgebaut äh, und jetzt macht man auch mal was hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Verachtung und oder Neid auch so ein bisschen aus ihm spricht, weil wir dann auch in, in der Folge mitkriegen, ähm, er äh, ist alleinerziehender Vater, ist hoch verschuldet und ähm, er könnte vielleicht auch einen, einen anderen Job haben, der, der mehr Geld einbringt als Taxifahren. Äh, ist dabei in Anführungszeichen irgendwie ein bisschen reingerutscht und versucht eben eigentlich seiner Tochter vor allem auch ein, ein gutes Leben zu bieten, so oder ihr vorzumachen, es ist es alles in Ordnung, obwohl eben finanzielle Probleme bestehen. Und mein Eindruck ist eben, dass er es so findet, so er hat wahrscheinlich auch studiert, ich bin nicht mehr sicher, ob das eigentlich mal gesagt wurde, weil er eigentlich eine gute Ausbildung hat. Ähm, und eben eigentlich sein ganzes Leben schon arbeitet. Oder vielleicht so rum. Das ist ja auf jeden Fall sein ganzes Leben schon arbeitet. So rum. Und äh, deswegen in Anführungszeichen neidisch ist auf die Studenten, dass die hier nicht mal das machen, wofür sie eigentlich, was sie eigentlich machen sollen, nämlich lernen und, und wissen und sowas, sondern die gehen auf die Straße und protestieren und stören dadurch die anderen. So, das kann doch nicht sein. Und dass er also sich vielleicht auch gar nicht so genau damit auseinandersetzt, warum die überhaupt protestieren und so. Ähm, und eigentlich so den Eindruck hat, dass eigentlich die Regierung gute Arbeit macht so Also ich weiß nicht, ob er unbedingt für diese Regierung ist. Also ob er jetzt, bei, wenn, wenn eine Wahl anstehen würde, ob er dann sagen würde, ich will die anderen, aber dass er ähm, nicht unzufrieden mit der Regierung an sich wirkt, ja. So hm. vielleicht, das wäre so mein erster Versuch einer Antwort. Wie geht es dir mit seiner politischen Ausrichtung? Also ich
1: würde sagen, er ist unpolitisch, er nimmt die Sachen, die, die Dinge, wie sie nimmt, und vielleicht hat er eine Tendenz zum Konservativen, aber es ist, ich würde auch sagen, dass es eher dieser persönliche Antrieb ist, ähm, der ihn sozusagen der Meinung formt, aber jetzt nicht irgendwie jetzt Politisches Interesse in der Form, das ist relativ neutral da gehalten ist in, der, in seiner Darstellung. Was ich halt super interessant fand, er ist ja nur alleinerziehender Vater, weil seine Frau gestorben ist. Und in Korea ist es, da liegt ja so ein starkes Stigma auch auf Alleinerziehenden sozusagen, dass man da dass hm. da gerne mal drauf runtergeguckt wird, ob das jetzt, ob die jetzt da was für können oder nicht. Natürlich ist es noch was anderes, wenn du sozusagen jetzt unfreilich passiert durch einen Todesfall, als wenn du jetzt dich scheiden lässt oder jemand abgehauen ist in der Form, aber ähm, das habe ich halt auch so gedacht, wenn so die Nachbarn so runter auf ihn run, so runterredet, so zu ihm. Da ich, das hatte ich das immer so ein bisschen mit im Kopf teilweise gehabt. Wenn man dieses macht, ja, du, du ja, sie brauchen, sie brauchen eine Mutter, du hast du, du bist nicht richtig für sie da und immer, wo er schon so ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation wirkt, fand ich das auch interessant, dass das auch nochmal so reingebracht worden ist, wenn man das so mit der Kopf hat.
0: Mhm. Ja, aber es ist eigentlich ein ganz guter Punkt, ja, dass er wahrscheinlich eher unpolitisch ist, ne? Dass eben das dass er eher sich um seine Belange kümmert, als äh, um das Weltgeschehen oder auch das, das Landgeschehen.
1: Ja, ich glaube, der Welt <lacht> muss -Müll einfach nur überleben, dass es von Tag zu Tag mhm. kommt, dass er seine äh, Tochter da so durchbringen kann in der Form.
0: Ja. Ja, ich finde, er wirkt da auch immer mal so ein bisschen egoistisch. Ne? So, ich denke, ja, so ein paar lustige Sprüche, aber irgendwie auch ein bisschen, ja, so schon, auch schon sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Wie gesagt, es wird dann versucht, so ein bisschen in ein anderes Licht zu setzen, wenn dann eben rauskommt: ach so, er hat eine Tochter und ist alleine ziehen und eigentlich will er Hauptsache ihr dann eben so ein, so ein schönes Leben bereiten, was dann auch äh, nochmal symbolisiert wird durch den Schuhekauf gegen Ende. Ja.
1: Ja, und mhm. dann, dann wird ja sozusagen auch dann unser zweiter Hauptstelle eingeführt: Junghans Peter in der mhm. Rolle. Ähm. Und ich glaube, der Film macht das ja so, dass die dann halt sozusagen in Japan sitzen unter den Reportern zusammen und dann sozusagen auch ein, ein neuer Einsteiger sozusagen erzählt, dass er ja vorher in Korea war und das ist so ein bisschen das Gefühl, der da braucht sich was zusammen und Jürgen Peter denkt sich halt so, naja, das ist ja hier, ist ja nichts los in Japan, dann muss ich schnell rüber, so ist es ja in diesem Film sozusagen irgendwie eingeführt. Ähm, und das fand ich halt super interessant, weil ich dann dachte so, ah, okay, das ist so, also, das, für die ähm, inszenatorische Situation ist es natürlich leichter, sozusagen die K Figuren niedriger zu halten, aber tatsächlich ist die Geschichte dann ein bisschen komplexer.
0: <lacht> ja, also ich kann mir auch entsinnen, die sind irgendwie in Japan oder so und da, genau, das der eine so, oh nee, das ist mir zu, zu nicht zu aufregend, sondern ein bisschen gefährlich anscheinend mhm. auch, ne? Da soll man hin Und Hans peter der dann eher so ist, ja, wenn da was ist, dann muss man es auch berichten. Und was meinst du sozusagen mit äh, filmischer Un Unterschied zwischen Film und Realität?
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es so, dass Jürgen Hüns Hüns Peter nach, ähm, nach Guangzhou gefahren ist, weil er einen Informanten hatte. Und dieser Informant war halt äh, der Fahrer Paul Schneis. Und Paul Schneiss sozusagen war halt ein Missionar aus, also aus, aus Deutschland, der halt in Guangzhou sozusagen stationiert war, also einige Jahre da gelebt hat und halt sozusagen die evangelische Gemeinde geleitet hat. Und der hat halt ähm, während der Militärherrschaft, gerade nachdem die Yushin-Doktrin eingeführt worden ist, ähm, hat der halt sehr, sehr viele Informationen so nach Japan so geliefert äh, an seinen Informanten, die halt die Sachen der anonym, anonym in den linken japanischen Zeitungen veröffentlicht hat, um halt die Leute über die Situation aufzuklären in Korea, dass sich halt immer weiter politisch liest und der hatte halt durch einen Anruf von, der war halt in zu dem Zeitpunkt, hat von durch einen Anruf von seiner Frau erfahren, dass der was zusammenbraut braut in, in Guangzhou, ist dann halt nach Japan, hat sich dann halt mit ähm, Jürgens Peter getroffen und hat ihn genau durch diese ganzen Schritte durchgeleitet mhm. und dadurch ist dann halt er direkt auch nach Gwangju, ist in Peter direkt nach Guangzhou gekommen und, und? Und wahrscheinlich ist halt im Film nicht erwähnt. <lacht> Sagen wir es mal ganz ehrlich, kurze knackig. Und obwohl ihm auch eine elementare Rolle zukommt, ähm, auch wieder ein Deutscher tatsächlich, ja, ja, ja. ist tatsächlich äh, dieses Jahr ähm, am 10. Februar gestorben, 89 Jahren.
0: Und, und weiß man, ob er sozusagen Du sagst, er hat eben es Peter in Japan die Informationen zukommen lassen, ob er dann während der Zeit erstmal auch in Japan geblieben ist oder aber auch zurückgekehrt ist zu den. Ich glaube, der
1: war noch, der, ich glaub, der war noch Unruhen, etliche Jahre, oder? war er noch in, in, in Guangzhou gewesen. Hm, also
0: genau, ich meine, ob er sozusagen während der Unruhen dann erstmal in Japan geblieben ist und dann später wieder zurückgekehrt ist oder war. Er, also ist jetzt eine. Keine nee, Ahnung, ob nee, das so Nee, nee, er war auch in Guangzhou. Hm, war auch okay. in Guangzhou. Hat das auch miterlebt. Hm. Ja. mhm. <lacht> Also, also kommt ihm auch
1: eine wichtige Rolle zu. Weil ich ich wollte mhm. das noch mal kurz erwähnen, weil der Film ihn komplett außen vor lässt. Und, äh, ja, das glaube ich auch. Also natürlich kommt Jürgen Hinz-Peter die wichtigste Rolle zu, ne? das ist klar, weil er diese Informationen in die Welt getragen hat. Aber äh, das find, ich finde es auf immer vielleicht noch mal ganz schön, nochmal diese Personen, die das gemacht haben, nochmal ein Gesicht zu verleihen. Dass man mhm. dann nochmal sagt, ja, och, googelt, doch, googelt doch mal Paul Schneis. Äh, der, er, hat, er, er gehörte wirklich zu den wenigen Deutschen, die halt ähm, seinen das zu seinem Lebenswerk gemacht haben ff, ähm, in Deutschen, auch in deutschen Zeitungen und kontak Kontakten immer wieder auf äh, die Zeit in Korea, auf die Militärdiktatur und auf den äh, Gwangju, äh, das in Gwangju hinzuweisen. Ähm, das war da wirklich so sein Lebenswerk bis zum Ende gewesen, dass er das wirklich, ähm, dass ihm das wirklich wichtig war, Aufklärungsarbeit halt auch im deutschen Rahmen zu leisten. Und mhm. Ich finde, das ist, äh, ist muss man respektieren
0: ja. <lacht> ja, bei mir geht das natürlich gleich wieder das Kopfkino los und wer weiß hatten die mal einen Drehbuchentwurf wo der mit vorkommt und dann musste er aber wieder auch erst nach Japan und dann muss er von Japan auch mit Jens Peter da zusammen hin und das wäre dann schon wieder dann hätten sie wahrscheinlich so eine Art Dreieck und, ja nee das, aber, ich finde für den
1: Film ist das komplett okay das ist gar nicht, ich finde ich find, für den Film ist das finde ich schon so stimmig, wie sie es jetzt nicht gemacht haben aber ich finde halt falls man falls man jetzt nicht die Zeit hat, sich da ja genau im Detail einzulesen, wie sind die wirklichen Hintergründe von Guangzhou, dann sage ich euch jetzt an dieser Stelle, Google Paul Schneis, dann kommt ihr schneller voran.
0: Vielleicht haben wir also, auch einen Link in der Folgenbeschreibung. Achso, ja. Oder so, ja. Das ist natürlich das Einfachste. Auf ja, den ihr klicken könnt. Aber das weiß ich noch nicht hundertprozentig, weil das ja erst hinterher passiert. Mit den <lacht> Sachen. Ja. Mhm. Ja gut, aber ja genau, es ist eben ein Spielfilm und deswegen sind solche Sachen finde ich auch immer völlig legitim. Also klar, es ne, ist natürlich schade, wenn es sozusagen Geschichtsverfälschen ist, aber ich erwarte jetzt auch keine 1 zu 1 Geschichtsstunde am Ende. Dafür müsste dann, finde ich, eher eine Dokumentation oder ein Dokumentarfilm halt herhalten. Mhm. Ähm, aber es ist halt immer noch ein Spielfilm und dann werden eben auch, ne, es ist basierend auf realen Ereignissen, dann werden halt Personen zusammengefasst oder verdichtet und so. und das ist ja, äh, Genau. Ja, ist ja fiktive Handlung witzig
1: aber es ist trotzdem interessant, die, die Hintergründe ja, zu wissen. Ne? Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass man in den Film jetzt so verstehen kann, wie man das weiß, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass ich ja auch persönlich da war und mit vielen Leuten gesprochen habe, geht mir das halt persönlich auch so nah, auch wenn ich diesen Film sehe. Und ich habe einfach das Gefühl, ähm, dass ich ja sozusagen die Leute, die dafür gekämpft haben, aus sie im Lebenswerk gemacht haben, darauf hinzuweisen, dass ich halt das schade finde, wenn die ihren Namen vergessen werden würde. Das ist so meine persönliche Haltung.
0: Ja. ja. Ein anderer Aspekt vielleicht, ähm, auch ich habe ja sozusagen beim zweiten Schauen dann versucht, oder ist vielleicht auch ganz normal, dass man auf andere Aspekte achtet als beim ersten Mal. Beim ersten Mal ist ja auch so ein bisschen so, was passiert jetzt als nächstes und was machen die jetzt? Und beim zweiten Mal, je nachdem in welchem Abschnitt man den Film guckt, weiß man ja vielleicht, was so sich ereignet und was passiert und dann kann man eben mehr darauf achten, wie wird das eigentlich gemacht? Und ähm, ich habe dann so ein bisschen, ich habe gar nicht bewusst drauf geachtet, aber ich habe dann irgendwie so den Eindruck gehabt, der hat auch eine sehr interessante Farbdramaturgie hier, die er äh, nimmt. Also ist jetzt nicht übermäßig komplex, glaube ich. Oder oder der Teil, der mir halt so aufgefallen ist, nicht übermäßig komplex, aber ich finde schon, dass ähm, wir haben so ein paar recht knallige Farben. Also die Taxen sind alle grün. Das ist ein helles Grün, das ist äh, recht prägnant ist. Wer sich auch nur irgendein Poster von der Taxi Driver anguckt, da ist eigentlich meistens drauf. Grünes Taxi, äh, Song Kang-ho in einem gelben Hemd und ein bisschen blauer Himmel ist noch so im Hintergrund. Und diese grünen Taxen verbinden zum einen natürlich äh, die Taxifahrer von Seoul und Guangzhou miteinander. Ähm, sowohl in dem Beruf als auch eben in der Farbe mit einer Verbindung hergestellt. Auf der Fahrt nach Guangzhou haben wir auch ähm, einige Landschaften, dass eben sehr viel grünes Gras, was auch sehr ähnlicher Grünton einfach ist, also auch da irgendwie so eine Art Verbindung. Demgegenüber steht dann bei den Grüntönen zum einen das Militär, die haben eher so fleckig dunkles Grün oder verschiedene Grüntöne, so dieses Camouflage, ihre Kleidung halt, wodurch zwar einerseits auch eben ne, das Grün verschiedene Grüntöne, so eine Verbindung hergestellt, aber auch eine, eine Abgrenzung eben zum Taxifahrer oder zu den anderen Figuren das wird dann auch noch auf einer anderen Ebene gemacht mit den Fahrzeugen, die die besitzen, also die Taxen sind eher so klein und wendig und die Militärfahrzeuge sind dann eher ein bisschen klobiger, größer ähm, und auch die KCIA Männer, die hier eingesetzt werden, fahren dann nachher große, klobige, schwarze Fahrzeuge ähm und wenn wir dann nach Guangzhou kommen, finde ich, wird der Film deutlich äh, entsättigter. Wir haben eher Grau- und Brauntöne, also viel eben so ja, städtische Gebäude, vielleicht auch nicht die allerneuesten. Ne? Man also auch erzählt hier so, wirtschaftliche Aufschwung kam da eben eher ein bisschen später an, wenn überhaupt. Ähm, dass also auch allein durch das, das Bild oder durch die Bilder irgendwie ein, ein wenig das Leben.. Äh, ausgesaugt wird, jetzt mal ein bisschen sehr plakativ gesprochen. Aber das ist auf jeden Fall auch äh, im Summe rein dass wir da schon eine ganz andere Stimmung haben und der Film, der auch eher ein bisschen leichter eigentlich beginnt, ein bisschen humoriger, auch wenn natürlich immer so diese ernsten Aspekte schon immer mal so angedeutet werden, so ein bisschen äh, Omen-ähnlich ähm, und schon eingeführt werden, damit wir dann schon wissen, aha, das ist so die Grundsituation und dieses Graubraun, das wandelt sich dann in der ersten und eigentlich auch einzigen Nacht, die äh, hinz Peter und Kim da verbringen in so ein ja finde ich fast höllenartig, also sie gehen bildlich durch die Hölle ähm, denn es sind halt äh, Brände ausgebrochen in Guangzhou und das Bild ist nicht irgendwie, das wird, es ist stockduster und es gibt nur ein paar vereinzelte Lamm nee, es ist eher so rötlich gelblich, eben ja infernalisch, also der der Gang durch die Hölle, was eben auch mit der Handlung übereinstimmt, weil sie gejagt werden und es geht um Leben und Tod. Äh, wenn man ein bisschen naiv ist, hofft man vielleicht, na gut, die werden jetzt mal verhört und gefangen genommen äh, äh, und nicht gleich auf der Stelle erschossen oder so, aber wir stellen dann eben schnell fest, naja, äh, diese Regierung, die äh, ja, das Kriegsrecht ist ausgerufen und man kommt eigentlich auch gar nicht in die Stadt rein und wer dann drin ist, der muss eben um sein Leben fürchten. Und wenn wir dann, mal jetzt einfach schon den Sprung, äh, später die Stadt wieder verlassen, äh, haben wir wieder ein bisschen, ja, gefühlt mehr Farbe wieder, mehr Leben drin. Äh, wir sind da irgendwie auch so bunte Wimpel, bunte Fähnchen, die noch so am Straßenrand hängen, total im Kopf geblieben, äh, was du mir dann ja noch ein bisschen erläutert hast. Ja, ich weil... würde gleich
1: ja alles nochmal kommentieren wollen. Dann.
0: Okay, <lacht> ähm, dann äh, ja, schließe ich damit. Also, Okay, jetzt können wir natürlich nur argumentieren, dann sind wir dann, äh, weil wir so ein paar erzählerische Bögen schließen äh, oder die Kreise sich schließen, sind wir dann noch wieder so ein bisschen auch mal im nächtlichen Soul und auch in Soul ist dann ein bisschen so, ja, nicht mehr so ganz so farbenfroh, aber es wirkt jetzt auch nicht düster unbedingt. Aber wir haben dann eben äh, Winterzeit, es also fällt auch Schnee, was ja auch immer so ein bisschen Abschied oder ne, das Jahresende oder so, etwas, etwas geht zu Ende symbolisiert. So, und damit würde ich diesen Farbkomplex einmal abschließen.
1: Okay, dann mit der schreibmaschine zurück und dann, dann setze ich noch rein drauf. Ähm, also tatsächlich ist es so, ich glaube, das wird ja auch im Film thematisiert mit den Farben. Das ist sozusagen diese grünen sind sozusagen diese Privattaxis. Und äh, das ist halt tatsächlich auf wahre Begebenheit. Also es war halt tatsächlich so, dass. Ähm, damals hier das Filmteam als diese Planung diesen Film sozusagen raus sozusagen bestanden hat halt sehr eng mit dem äh, 18. Mai Archiv also sozusagen dem Hauptspeicher über die äh, 18. Mai Bewegung in Guangzhou zusammengearbeitet haben sich da sehr sozusagen sehr die, die Bilder ausgetauscht haben halt Bildquellen Zeugen ausgetauscht haben um das halt sozusagen so realistisch wie möglich sozusagen in der Detailarbeit darzustellen und ähm, das ist tatsächlich so also die Texten sind so übernommen, wie es wirklich war. Ja. Ähm, denn jetzt, wo du sagst, sozusagen, diese grüne Landschaft, wenn die da durchfahren, ja, ich finde ja für mich ist ja Grün das meine Lieblingsfarbe. Es gibt einfach so so, eine, so ein wonniges Gefühl. Es ist tatsächlich auch so, wenn du von Seoul nach Guangzhou fährst, dass es halt sehr, sehr grün ist, weil Guangzhou liegt ja auch in den Bergen. Ähm, dementsprechend ist da ist halt auch wirklich sehr viel Grün drumherum. Und das gibt ihm auch wirklich so eine, ich sag jetzt mal ja, ich würde nicht sagen heimliches äh, heimliches Gefühl, aber es ist irgendwie voll schön. Also das ist ich äh, also persönlich braucht ja Guangzhou auch unglaublich gern. Und ich glaube, wenn, wenn man da so reinfällt, wo du meinst, hast du hast nur diesen Gegensatz, hast diesem diesen lebendigen Soul, auf einmal dieses verlassene, triste Guangzhou.
0: Ja, ich weiß gar nicht, bei, bei Seoul bin ich mir zum Beispiel auch gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das war nicht, wirkte auf jeden Fall nicht ganz so trist. Ja, mir war mehr so dieses tatsächlich die Fahrt als in Anführungszeichen bunt und dann die Stadt. Ich überlege gerade, wie mir das Seoul am Anfang eigentlich so war und wollte auch gerade noch kurz ergänzen mit den Taxen. Es ist ja dann auch so, dass wenn er am Ende äh, zu sehen ist sozusagen gealtert hier, unser Kim äh, dann hat er ja auch, glaube ich, einen schwarzen Mercedes oder so, ne? Also das ist ja, ja auch nicht jetzt, mehr dieses jetzt, Grün, dieses jetzt
1: ist sowieso so, wenn das, äh, das sind die schwarzen sind ja die Privattaxen und, dann sind die, und die öffentlichen sind halt sozusagen, das sind sozusagen die Orangen mhm. jetzt mittlerweile, mhm. das ist schon ein Farbsystem, weil in Korea haben wir, mhm. also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich sage jetzt mal, 95 habe ich jetzt recht, wenn ich jetzt sage, dass die halt in, dass in Seoul die Autos entweder weiß oder silber oder schwarz sind. <lacht> da gibt es nicht so viel Farbspielraum, der kommt meistens von Taxis. Ähm, oder Lieferfahrzeugen, ähm, ja, also ich wollte damit nur sagen, wenn du jetzt halt dieses, dieses, dieses diesen krassen Gegensatz hast, den du angesprochen hast in Guangzhou, ist, ich glaube, das auch noch mal dieses, auch immer mal noch mal eine Anspielung darauf, dass halt die Region halt nicht, findet, also dass die halt nicht diesen wirtschaftlichen Aufschwung hat, dass ja, ja. Halt diese Armut komplett nochmal gezeigt wird gleichzeitig und dieses Abgehängtsein wird sozusagen dieses so ein richtiger Kontrast zu Seoul auch nochmal dargestellt dann hast du gesagt, sozusagen, in der Nacht, wo das MBC, der, 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 der Fernsehturm sozusagen brennt, dass dieses Inferno ist. Das war ja auch, die, jetzt geht ja auch ungefähr mit dem Zeitraum, wo sozusagen die sämtliche Kommunikation von außen gekappt worden ist, dass sozusagen, ähm, die, die Telefonhaltung gekappt worden sind, dass alles komplett abgeregelt war, dass man halt keine, die Kommunikation nach außen komplett eingestellt worden ist in dem Zeitpunkt. Ähm, und gleichzeitig, als der Fernsehturm brannte, war es ja auch so, dass halt, ähm, also nicht nur Jürgen Pinz Peter war ja als Reporter in Guangzhou, sondern hat es ja auch die Lokalreporter aus Guangzhou gehabt. Ja. Und die wollten halt da gab es halt die kleine Gruppe, die wollte halt das sozusagen darüber berichten und die wurden halt komplett von der KCIA sofort gestoppt und dann kam halt auch der Brand zustande und äh, das ist sozusagen auch, für mich, würde ich das zum Beispiel sagen, wenn du sagst, es geht durch die Hölle, dieses Inferno, würde ich zustimmen und ich würde auch sagen, dass es auch gleichzeitig hier zu sagen, dieser Höhepunkt ist, dieser Isolation halt auch gezeigt wird und es halt dieses, diese Hilflosigkeit komplett in einsetzt, weil halt sozusagen diese, ich sag jetzt mal, Gleichschaltung dann halt sozusagen umgesetzt wird.
0: Hm. Ähm, ja, wir, wir haben ja auch, also wenn du jetzt die, die einheimische Presse ansprichst, wir haben ja dann auch die Szene, mit dem Zeitungsdruck. Ich glaube, es lässt sich auch mal sehr gut schön, schön filmisch darstellen, dass wenn du so eine Druckerpressen stoppst, kannst du dir auch bei einem Radiosender, kannst du ja auch so, weiß ich, hier, da geht die rote Leuchte aus, dass die nicht mehr on air sind oder so. Aber ich glaube, bei der Zeitung ist es irgendwie noch ein bisschen mehr, weil du hast halt so einen ganzen, eine relativ große Lagerhalle oder so, wo halt eine, die Maschine, wo die ganzen Zeitungen so durchlaufen und dann wird das gestoppt, dass das nochmal einen ganz anderen. Effekt, glaube ich, hat so auf, auf das Ebene.
1: Übrigens ein interessanter Punkt, das ist mir schon öfter mal aufgefallen bei Filmen. Gerade so die in den 70ern auch so spielen, ähm, dass ich es das immer wieder spannend finde, wie das dann immer so aussieht. Hinter ja den Kulissen. Da frage ich mich, ob das heutzutage immer noch so ist, halt mit diesen kleinen, diesen ganzen kleinen zusammengesteckten Buchstaben und so, dass es auch alles so, so kommt, das finde ich unglaublich. Äh, ja, ich will, also, hm. also ich finde das unglaublich spannend. Ich finde, das, das, das habe ich letztens schon gedacht, als ich die Verlegerin mit Marvel's Street geguckt hatte, da war das auch schon mal so in der Art gewesen. Und ich glaube, ich habe das auch schon. Mit bei irgendeinem politischen Film gesehen.
0: Also, ich kann mir gut vorstellen, also, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich habe mal so die starke Annahme, dass vieles mittlerweile auf digital umgestellt ist. Du hast halt eine Datei, die dann gedruckt wird, ähm, dass diese Pressen an sich vielleicht noch ähnlich sind, aber ich glaube, dass so mit dem äh, Buchstabensetzen. Also, wenn ich mich täuschen sollte, wäre natürlich auch cool, falls jetzt jemand zuhört, der in, dem, in der Branche tätig ist oder da irgendwie mehr weiß und sagt, nee, nee, das ist schon noch so, dass da eben so. Äh, ein Setzer ist, der da diese ganzen Seiten so hin und her schiebt und das nicht einfach nur sagt, Datei Druckauftrag. Ähm. Aber ich glaube, das wird schon, also vielleicht gibt's, stehen irgendwo noch ein paar Verlassen oder so, aber ich glaube, der größte Teil wird schon irgendwie digitalisiert sein. Ich denke,
1: ich auch, aber ich finde es trotzdem, also ich finde trotzdem sehr, sehr beeindruckend, ja, mit dem Handwerk, also genau, ich finde ja, ne? es immer wieder, ich denke, jedes Mal, wow, du musst auch Geduld haben, wenn nur ein Fehler passiert, einmal eine Richtung vertauschen. Also finde ich immer wieder spannend, einen Film wenn das als Stilmittel reingeführt wurde. Ich glaube, es gibt auch diesen einen Film mit Rachel McAdams, ähm, der ist schon ein paar Jahre her und. <lacht> ah ja, der. <lacht> und ich würde jetzt mal sagen, Russell Crowe, ich bin jetzt echt nicht sicher, weil meine Erinnerung ist vernebelt. State
0: of Play. Ja, ich glaube, ich kann
1: sein, State of Play, ja. Auf jeden Fall, da haben sie auch noch mal die Druckerpresse äh, Presse auch nochmal drin gehabt. Also wie gesagt, ich finde ich, ich, an solche oh. Sachen kann ich mich erinnern, weil ich das einfach faszinierend finde und ein sehr, sehr cooles Stilmittel und Film. Und das habe ich bei dem Film jetzt ja auch gedacht.
0: Ja, verständlich.
1: Ja, ich äh, sonst wollte ich eigentlich gar nicht weiter kommentieren <lacht> zu deiner Farbanalyse. Mm. Ich wollte nur meinen Senf dazugeben. Ich hoffe, das war okay.
0: Nee, das äh, müssen wir jetzt nochmal streichen. <lacht> <lacht> ähm, als nächsten größeren Punkt habe ich hier für mich die beiden Hauptfiguren, man zupp und Jürgen Peter. weißt du jetzt nicht irgendwie gerade thematisch noch was anderes anschließen möchtest. Okay, kommen wir zu man zupp äh, Du hast ihn ja hast euch ja vorhin schon auch gefragt, ne, was ich so denke bei der Einführung politisch oder wieso seine Haltung ist. Ähm. Also ich habe auch dann jetzt beim zweiten Mal noch ein bisschen mehr so darüber gedacht, warum ist er eigentlich so die Figur, mit der wir einsteigen, Höh, Wortspiel, einsteigen, Taxi. Ähm, also ne, hätten wir nicht hätten wir nicht gleich mit Jürgen mit ins Peter da reingehen können und so. Ich glaube aber, gerade aus einer koreanischen Perspektive, oder es wirft für mich den Punkt auf, naja, vielleicht ist es natürlich, ist ein koreanischer Film, der jetzt nicht unbedingt in erster Linie vielleicht für den Weltmarkt gemacht ist, sondern schon für ein koreanisches Publikum und haben ja auch schon gehört, Seoul ist nun mal die Metropolregion, dann haben wir sozusagen in Anführungszeichen den einfachen Mann aus Seoul, den man als Projektionsfläche, als Identifikationsfigur dahinsetzt für eben das Publikum. Was dann natürlich bei Männern leichter noch vielleicht ist, sich mit dem zu identifizieren als für die Frauen. Ähm, da wäre vielleicht tatsächlich gleich die nächste Überlegung, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommt. Alleinerziehend, ist das vielleicht etwas, womit sich mehr Frauen identifizieren können? Hm, keine Ahnung. Aber
1: Nicht unbedingt in Korea, nee
0: aber so oder so, dass wir erstmal den einfachen Arbeiter haben oder jemand aus der Arbeiter oder zählt das eigentlich als Arbeiterklassezenten? Ja oh, also doch Mittelschicht, schon gut ist. Ja, würdest du ihn als Mittelschicht bezeichnen oder ist er schon obere, Wer ist mal obere, untere Mittelschicht? Also er ist auf jeden Fall kein, kein reicher Typ, also Oberschicht würde ich auch nicht sagen. Dann ist er halt Mittelschicht, ja, Mittelschicht, ja, ja Mittelschicht, kann ja auch Arbeiter sein. Na, ich glaube, ich verliere mich gerade auch so ein bisschen in Definitionsabgründen. Äh, ich bleibe einfach der einfache Mann. <lacht> der kleine Mann. So. Das ist er, der Prototyp. Der ist verschuldet. Äh, man kann gerade seine Arbeit nicht ordentlich machen. Und, so. und ich glaube, dass das in der Hinsicht wahrscheinlich ein ziemlich guter Kniff ist des Films, dass er den so inszeniert und den auch ähm, als, als, ja, mit dem den Film eröffnet und als, erste, als ersten Bezugspunkt setzt, eben für uns als Zuschauer. Ähm, wie gesagt, jetzt spreche natürlich mehr aus der Männlichkeit. Wie geht es dir denn so? Hast du Findest du ihn denn gut als Identifikation? Als Identifikationsfigur.
1: Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich diesen Film sehe, wie unsympathisch den ich ihn am Anfang war, finde Dass ich ihn absolut nicht leiden kann. Das habe ich jedes Mal gedacht. Und das ist natürlich auch so, das ist natürlich auch so gedacht, weil er ja diese, so seine eigene Menschlichkeit und Offenheit sozusagen im Während des Films äh, findet. Ne? Aber er wirkt schon wie so ein alter Stiesel, den man immer nur treten möchte am Anfang. Der, ähm, wie gesagt, ich habe ihn als sehr unpolitisch empfunden, wirklich nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ähm, und im Laufe des Films hat sich ja auch herausgestellt, dass er ja wirklich. Äh, Achtung Spoiler, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann sage ich es jetzt. Ähm, das hat sich auch herausgestellt, dass äh, er ja auch diese tragische Geschichte hat, ne? dass er jahrelang halt in Saudi-Arabien gearbeitet hat, um wirklich äh, Geld sozusagen zusammenzubringen. Und dann ist ja all das alles für die Behandlung seiner Frau draufgegangen, die so schwer krank war und sozusagen das Gegenteil, obwohl er lange gearbeitet hat, obwohl es er sich damit das aufbauen wollte, ist das halt alles komplett äh, in die Brüche gegangen, halt durch diese Krankheit um, und ist halt total überfordert mit der Situation, dass er jetzt die ganze Zeit arbeiten muss, aber gleichzeitig auch seine Tochter sozusagen heranwächst, wo er nicht genau weiß, wie soll er damit umgehen, wie kommt der, wie wird er seine Rolle als Vater und halt auch als ähm, Geldverdiener gerecht und ähm, ist, ich denke schon, als du von angesprochen hast, halt mit dem Neid auf seine Umwelt, äh, dass das definitiv der Fall ist und dass dieser Charakter das auch so ausstrahlen soll. Ja, mhm.
0: ja also ne, ich weiß nicht, ob hundertprozentig Neid oder andersrum. Ich denke auch, er ist immer, ja, nicht der sympathischste Typ so und das ist immer die Frage, ist er mir einfach nur ein bisschen unsympathisch? Das ist einer, wo ich auch sagen würde, so, jetzt reicht's auch mal. Ne? Ähm, wir müssen ja nicht alles einer Meinung sein, aber das geht jetzt irgendwie zu weit. Ähm, stimmt, ich habe das mit Saudi-Arabien schon wieder komplett vergessen gehabt. Ja, klar, das war ja auch immer noch so ein Thema. Da hast ich ja auch immer wieder anguckt. Ja, ich war dann noch in Saudi-Arabien da gearbeitet. Von wegen, wie heiß es auch ist, ne? die, die, die Temperatur. Auch das fällt mir gerade wieder so ein. Oh Gott, Gedankensprünge ohne Ende hier. Thema Infernalisch, ne? wie heiß es doch ist und, und dass das ja auch zum, zum Höllenthema passt. Es wird immer heißer und hitziger und alle schwitzen. Mm. Jetzt habe ich den, da ich das jetzt diese ganzen Gedankenspuren gemacht habe, habe ich wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, du
1: wolltest sagen, dass er kein, dass er kein nicht neidisch ist, sondern. Also genau,
0: nicht unbedingt neidisch, aber dass er eben schon auch gerne irgendwie vielleicht ein einfacheres Leben sich erhofft hat. <lacht> dass er das irgendwie annimmt und äh, versucht damit umzugehen, quasi er hat nicht groß eine andere Wahl. Äh, ja, und das wir eigentlich auch erfahrene so. so hinterlistig, wie er ist, dass er es ja trotzdem eigentlich auch dafür macht, dass es seiner Tochter gut geht. Ja, dass das schon, dass er nicht, zunächst wirkt er durchaus auf mich geldversessen, ne? also ganz schön geizig ja, Eindruck, und gierig ne? und kriegt dann eben natürlich so ein bisschen diese sentimentale Note noch rein durch den Film. Ja, aber er hat ja die Tochter und um die muss er sich kümmern und für die tut er alles und, und äh, fährt eben quer durchs, würde sogar durchs ganze Land fahren, auch wenn es gefährlich ist, weil er es ja nicht so hundertprozentig genau weiß im Film um eben seiner Tochter ein Leben zu bieten und das äh, relativiert das Ganze nochmal, kann man auch wieder sagen, naja, ist ja ein äh, ganz schöner Kniff ins sentimentale Leben, ne, mit dem mit dem Kind. Naja, und dann habe ich mir natürlich auch wieder so, meine Erwartungshaltung hatte ich ja vorhin schon angesprochen, äh, Song caro guter Schauspieler, aber ist er, ist er wirklich so gut und ich muss ganz ehrlich sagen, verdammt nochmal, ja, was der so an kleinen Gesten und mit seiner Mimik immer noch so mit einstreut, auch so sowohl Situationskomik als dann auch ähm, in anderen äh, Momenten, das hat mich echt abgeholt. Also quasi selbst, selbst der kleine Kritiker in mir, der irgendwas finden wollte, musste dann sagen, verdammt, nein, äh, okay, du gewinnst, <lacht> ich gebe auf. Du bist wirklich echt stark. Also das, da, das hat mich echt umgehauen. Gerade auch in der ersten Hälfte, gerade so dieses komödiantische ja, was der da für ein Timing auch an Tag legt. Das hat für mich super funktioniert. Hm. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Also, ich wusste, für mich ist ja, das Song funktioniert für mich immer. Ähm, ich wurde von ihm nie getäuscht, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich, ich, kann, ich, ich kann immer sehen, ich fand den Film auch fantastisch. Ich fand auch das allgemein zum Film, so das Casting, bis jedes Datei gestimmt hat, für mich persönlich. Ähm, ja, ich kann ich kann dann, ich, ich kann kann dann dir da nur zustimmen, Max. Ich kann da nicht gegenreden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, und wenn wir dann äh, in Guangzhou sind, dann haben wir auch so quasi mh, ja, Gegenbilder ist ja nicht, also wir haben ja dann eben noch andere Formen der der Taxifahrer, äh, wo wir dann auch so mitkriegen, so, was haben die eigentlich so für Wertevorstellungen, äh, an welchem Punkt sind die gerade so? Man kann ja sagen, eigentlich das Gleiche ist, sie haben eigentlich ein bestimmtes Ziel vor Augen, was sie was sie erreichen möchten, ne? also er, er macht Taxifahren, um eigentlich ähm, möglichst seine Schulden abzubezahlen, seiner Tochter ein gutes Leben zu bieten und die Taxifahrer haben auch irgendwie so eine Form von Ehre, ne? also hier äh, wenn man die Fahrt gemacht hat, dann wird man auch bezahlt oder wenn irgendwas nicht ist, dann verlangt man auch kein Geld von dem Fahrgast äh. um dann aber mitzukriegen nee, hier sind noch ganz andere, viel äh, grundlegendere Wertvorstellungen die jetzt eine Rolle spielen, ne? eben wir fahren die hier zum Krankenhaus und wir brauchen da kein Geld, weil es geht hier um das Überleben und äh, wir stehen an der Seite, also von, an diesen Forderungen ja, sind wir dafür und wo er dann so langsam überhaupt also erstmal gar nicht er wird ja so gezeichnet, dass er gar nicht weiß, wo, worum geht es überhaupt, was ist hier eigentlich los?
1: Aber deswegen meine ich auch mit ne? Unpo, das meine ich auch am Anfang mit unpolitisch. Dadurch, dass er gar keine Ahnung hat, was losgeht, hat, kann er sich nicht mehr anders an, was da passieren könnte. Weil es, es deutet sich ja schon immer an, so in den Fernsehberichten am Anfang, wenn die in Zool sitzen nach dem Motto, ja, ja, die sind Aufstände, Aufstände, die müssen nieder, äh, hier sind Spione sozusagen, die müssen sozusagen dagegen angegangen mhm. werden. Das wird ja immer schon so angekündigt, sozusagen durch die Medien, was im Hintergrund so läuft. Und er schnallt das ja gar nicht. Er kann das, er kann das nicht zusammensetzen, weil er, weil er erstmal politisch überhaupt nicht interessiert ist und zum anderen, weil er halt kurzfristig denkt, ne? weil er es nicht genau. einordnen kann oder einfach nicht drüber nachdenkt. Deswegen, mhm. für ihn, er kriegt auf einmal so diesen Realitätsspiegel vorgeknallt. So. Ja.
0: Er wird ins kalte Nass geworfen.
1: Ja, aber es ist ja so, ne? Ja.
0: Und äh, es gibt ja dann auch diese sehr symbolische Szene, wenn, wenn er dann sozusagen äh, quasi eigentlich schon fast auf dem auf den er begibt sich eigentlich auf den Rückweg und hält zum Essen an. Weiß mehr oder musste das Taxi mhm. musste repariert werden. Oder, nee, er holt sich auf jeden Fall irgendwie was zu essen und dann ist gerade wieder dieser Nachrichtenbericht und jetzt guckt er auch mal ein bisschen bewusster hin, was da überhaupt erzählt wird und gleichzeitig wird im, in diesem Imbiss sich darüber unterhalten, was da zu sehen ist und er merkt ich glaube, er sieht sich ein Stück weit selbst wie er bis vor kurzem euch noch war oder gewesen wäre, wenn er es jetzt so gesehen hätte?
1: Ja, er sieht es vor sich, weil die, das Gespräch, was von den beiden, die sich unterhalten vor ihm, während er, da, während er da sitzt, die sagen, ja, nee, das sind doch nur ähm, ein paar Aufständische und das muss niedergestreckt werden und dann, ach wirklich, ach wirklich, von der Kellnerin und er sieht eigentlich wie so ein Spiegel vor sich, was genau, wie er vorher geredet hat. Mhm. Und ich glaube, ihm wird in diesem Moment schlecht, deswegen kann er nicht essen.
0: Mhm. Ja, und er hat jetzt eben, ich wollte gerade sagen, er hat das zweite Gesicht, aber er kennt jetzt die Wahrheit. Nee, also er hat jetzt das eben miterlebt und weiß, wie es eben tatsächlich vor Ort ist ne? und, und kann deswegen sagen, ja, es gibt zwar Aufstände, aber warum das da Aufstände sind und so, das ist eigentlich nicht wirklich so, wie das mir gerade in den Nachrichten, wie uns das gerade in den Nachrichten erzählt wird, uns einfachen Leuten. Ähm, genau.
1: Was ich noch sagen, hinzufügen wollte, ähm, der Film setzt ja sozusagen erst am 20. Die dann, ne? Also der, also die, der -Jong -Jong -Jong, das ist ja so, also das ist ja eine Auseinandersetzung, die vom 18. bis zum 27. Mai insgesamt ging. Und wir kriegen ja nur diese eine Momentaufnahme von diesen 24 Stunden, aber das ging ja über Tage. Ne? Ähm, und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass ja, diese diese Studenten, auf, auf, also diese Proteste, die ja sozusagen so angeschwollen sind vom 18. Und durch dieses Aufgebot von diesem Militär, wo immer mehr Bataillone angekommen, angekommen sind, immer mehr, dass äh, gerade durch diese Bedrohung, die da herrschen, diese Gewalt, die da angewendet worden ist, halt auch in Guangzhou auf einmal die normalen Bürger sich zu den Demonstrationen dazu haben und nicht mehr nur Studentenbewegungen waren, einfach weil sie sich als Stadt, von der Stadtidentität her sich bedroht gefühlt haben. Und gleichzeitig aber auch diese Demonstration allgemein in der Jolla Provinz, also ich sag jetzt mal wie im Bundesland, auch gerade auch ein Mokbo. Also Mokbo ist, sag ich jetzt mal, ich mal, eine, wenn überhaupt eine Dreiviertelstunde so mit dem Auto entfernt von, äh, von Guangzhou. Äh, auch als großes Zentrum, dass davon da auch sehr, sehr auch die ganzen Pro Proteste auch stattgefunden haben und weil es dann gehört, wurde, äh, als dann gehört, die Nachricht sozusagen sich verbreitet hatte, dass das Militär so doll anrückt, haben sie dann sozusagen die äh, aus der Jolla-Provinz die Taxifahrer gesagt aus Solidarität, da müssen wir dann helfen und sind dann als Kolonne da wirklich hingefahren. Also es waren nicht alles sozusagen diese ganzen Taxis, man so, die dann sozusagen in Guangzhou zum Zeitpunkt waren, waren jetzt nicht alle Guangzhou-Taxis. Das war wirklich aus der Jolla-Provinz als Reaktion darauf, weil man gehört hat, durch Tuscheln hören sagen, mm. dass das Militär, dass da irgendwas passieren wird. Das war einfach nur um ähm, als Unterstützung ähm, mm. und Sicherung.
0: Ja. Mm glaubst du, das wäre, also weil du es jetzt gerade nochmal so erwähnt hast, ne, das ist ja, das über eine, anderthalb Wochen sozusagen sehr äh, die ganz heiße Phase sozusagen war, dieser Unruhen. Ähm, Findest du es gut oder schlecht, dass der Film das eher so auf, na, sag ich mal, ein, zwei Tage beschränkt?
1: Ähm, ja, der Film, der greift sich ja den brutalsten und Tag von allen raus, ne? Also ähm, den 21. Das ist ja das, wo sozusagen die, die alle, das, das zeigt der Film das überhaupt? Ich kann mich ja gerade wissen, ne? Nee, der Film zeigt das gar nicht. Ups. Das ist ja, das wurde jetzt sozusagen ähm, gesagt, angekündigt. An dem Tag am 21. hat der Bürgermeister angekündigt gehabt, dass er mit dem Militär verhandeln wird, dass die um Punkt 12 Uhr zurückziehen werden, sich zurückziehen werden. Sozusagen, und das halt, haben sie es dann zur Demonstrationen, auch die normalen Bürger, Kinder, was weiß ich was, alle versammelt gehabt und standen so vor 10 vor 12 sozusagen da und haben gesagt, jetzt haut doch endlich ab, jetzt haut doch alle ab, wir geben euch noch ein Abschiedslied und haben die Koreanischen, koreanische Nationalhymne gesungen gemeinsam. Alle richtig freundlich. Und als sie das Lied auch sozusagen auf sozusagen beendet haben, hat da wurde der Schießbefehl eingesetzt und da wurden auf alle geschossen. Hm. Und das, das diesen Ausschnitt diesen Aus, zeigt der Film nicht. Ähm, setzt sozusagen dann an, wenn sie aus dem Krankenhaus, sozusagen aus der Sicht von Hinz-Peter und von dem Taxifahrer, wenn die aus dem Krankenhaus dazukommen und dann hören, da ist was passiert und da ist Leute schon niedergeschossen worden sind, also sozusagen, die nicht wissen, was sie machen sollen, wo sich alle schon in den Ecken verkochen haben mhm. und die Leute dann halt verletzt da liegen. Ähm, und das ist halt, so sag ich mal, der Elementarste, also wenn du dir diesen ganzen Kranken-Schuhaufstand also es wird immer wieder. Konfrontation, also in dem ganzen Stadtgebiet wurden immer wieder Leute erschossen, auch Zivilisten, auch Leute, die nicht demonstriert haben von den Militärs. Aber der 21., der sozusagen in diesem Film dargestellt ist, ist sozusagen die das Sinnbild der nutzlosen Gewalt von dem, von dem Militär. Die sinnlosen. Von der, ja, der sinnlosen Gewalt, <lacht> ähm, die eigentlich die, äh, den Schutz der Bürger als, mhm. als als Funktion hat und uh, ohne Sinn und Verstand und ohne Auslöser oder Grund auf einmal auf Zivilisten geschossen hat, diesen cheeseplay darauf gemacht hat. Und das ist einfach, dieser Tag ist einfach ähm, das Sinnbild. Und, das, und, das, und dieser Film greift das halt raus. Und ich finde das mhm. find so legitim, wie er es gemacht hat. Wenn jemand die ganzen Aufstand sehen möchte, dann soll der mehr 18s, mehr 18s gucken. Da siehst du sozusagen alles von Anfang bis Ende genau dargestellt. Ist das ein Dicken. Spielfilm oder Doku? Das ist ein Spielfilm. Mhm.
0: Nee, ich glaube auch, also ich finde es eigentlich auch ähm, so oder so, kann er sich das natürlich ausmachen. Ich glaube, das wäre auch ein ganz anderer Film gewesen, wenn du jetzt sozusagen quasi eine ganze Woche da in Anführungszeichen nacherzählst, als wenn du es eben wirklich so komprimiert auf diese ein, zwei Tage und wie du sagst, sind nun auch die, die heftigsten Tage, was, was die Militärangriffe angeht, äh, sind, um eben diese das eben darzustellen und nachvollziehbar zu machen. Dann ist es völlig in Ordnung.
1: Ich meine, in der Zeit, ähm, also 200 Menschen wurden erschossen und über 3000 Leute wurden verletzt. Und hm. viele wurden vom Militär, so zum Beispiel, was, was wir auch mit denen hatten, was auch in den Film sehr gut dargestellt ist, ist, wenn die case eins Leute weggreift, wie zum Beispiel unseren jungen Studenten, ähm, die dann, die dann in, sich in der Linie aufstellen mussten und in Massenerschießungen, das ist wie in den, IYA in den 20ern, sozusagen. Also weißt du, was ich meine? Das, ist, das sind wirklich so Massenerschießungen, äh, dass Leute gestorben sind und die wurden verscharrt. Also bis heute sind noch 80 Menschen vermisst, die heute, wo die Familien bis heute diese Leichen nicht finden, weil diese Gräber anonym sind, wo das Militär sie heimlich weggeschafft hat. Ähm, also der Schmerz ist halt heute noch komplett da. Ne? Und äh, ich finde, dass dieser Film, dass, dass der Film deutet das halt an, dass er sozusagen Jagd auf sie macht, damit diese Informationen nicht nach außen dringen, aber das, und das deutet, der zeigt es halt auch indirekt mit dem Studenten, das Schicksal, was da passiert ist. Hm. Ähm. Aber das hängt, da hängt doch so, so, viel mehr dran. Deswegen, als du jetzt vorhin, deswegen musste ich, habe ich von auch so komisch reagiert, als du meintest, so, naja, man hofft ja, dass sie nur zum Verhör weggegriffen ja. Nee, man möchte das definitiv nicht, weil das, Nein, das, ich meine das jetzt ist gleich, safe, du wirst, dass du nicht wiederkommst.
0: Du wirst verhört und, und natürlich irgendwie, was heißt und wirst halt irgendwie verprügelt, aber du wirst nicht getötet. So rum meinte ich das in dem... Ja, aber das ist ja genau der Fall da gewesen, aber, dass es so naja, trotzdem so war. Äh, weil wir jetzt gerade nochmal bei dem Studenten waren hier, Guye Sik, äh, gespielt von Ryu Jun -Yul. Würde ich zu einem Punkt kommen, Wiederholung und Variation. Also was, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann im letzten Jahr mal irgendwie durch irgendeinen anderen Filmwissenschaftler oder so, mal, durch einen Filmwissenschaftler mal drauf gestolpert bin oder so. Aber ne, das ist ja üblich, ist, man etabliert irgendeine Situation und irgendwann im Film wird nochmal diese Situation in ähnlichen, unter ähnlichen Umständen wiedergezeigt, aber jetzt läuft irgendwas anderes. Und hier im Film haben wir es ja, dass wir, wenn wir in Guangzhou sind, ähm, dann hinz äh, Peter ist dann relativ schnell auf dem einen Laster mit den ganzen Studenten und Kim sagt ja, ich fahre euch hinterher, um dann aber will eigentlich wieder weg. Äh, hat jetzt auch ein bisschen Geld gekriegt und so. Und dann steht da irgendwie die eine Frau so am Straßenrand, äh, wo ist mein Sohn, wo ist mein Sohn? Und er denkt hier, kann er eine Fahrt auch machen? Ich bin nicht ganz sicher, er so irgendwie hoffte, er kann sie irgendwie mitnehmen. Der nee, bringt, nee, er sagt bringt, jetzt, ach
1: komm, dann komm mit. Also und der es ja zum Krankenhaus? Ja, ja, er lässt, er lässt sich das auch nicht bezahlen. Er sagt, komm mit, wie muss ich?
0: Wann war denn das mit der Schwangeren? War das auch in Guangzhou oder war das noch in Seoul, wo er die fährt? Das war, glaube ich, eine das der ist, das, war ein Soul. das war in Seoul. Das ne? war in Seoul, wo der ganz und mein, mein Ding ist gar nicht dabei. Wo sein <lacht> Spiegel abgebrochen ist, ja, ne? <lacht> äh, nee, Genau, auf jeden Fall die Frau. Und mit der kommt er eben ins Krankenhaus und sie ist so halb äh, verzweifelt: ah, wo ist mein Sohn? Wo ist mein Sohn? Und wir haben in dem Moment quasi noch ein Happy End, weil der Sohn ist einer von dieser Studentengruppe, treffen wieder zusammen mit ihm. Äh, alles ist gut, Mutti. Ne? So, und dann haben wir aber am gleichen Tag, am nächsten Tag, also wir kommen auf jeden Fall wieder ins Krankenhaus zu einem späteren Zeitpunkt. Ein Tag später. Und wir haben, glaube ich, wieder die Mutter und diesmal ist relativ schnell ersichtlich, also sie ist, glaube ich, schon da und sie ist aber auch äh, völlig fertig und, und zusammengebrochen, weil jetzt eben der Sohn da ist und eben nicht mehr lebt. Er ist jetzt... Äh, eines der Todesopfer da und auch nachdem wir die Nacht eben gesehen hatten, wie die da verfolgt werden von der KCIA, also Hans Peter, Kim und äh, Gu also auch Gu die Nacht nicht überlebt hat ne? oder täusche ich mich jetzt? Oder hat ja, das ist aber ein sehr gutes verfolgt? Beispiel
1: zum Beispiel, wie er abgeführt worden ist und trotzdem ist er tot
0: mhm. Naja so, ne? also die, die, die Etablierung, wir fahren zum Krankenhaus, jemand sucht sein Kind in dem Fall geht gut aus. Wie, und dann die Variation in der Wiederholung. Das Kind ist auch wieder da, oder sind wieder alle Personen da, aber eben nicht mehr alle am Leben.
1: Aber hat, dann haben wir ja gleichzeitig ja, auch die Wiederholung mit der... Vergiss das. Ich, ich habe schon wieder den Film Was <lacht> Passiert. Ich kann dir sagen, in May 18 haben wir ein ähnliches Wiederholungsmotiv. No, no. <lacht> so, sorry. Ich weiß, das ist genau Diese Krankenhausszenen, die bringe ich durcheinander. Mm
0: -hmm. Ja, ich meine, das ist eine, ist ja auch, glaube ich, mit der Tochter ist das ja auch hier mit dem, dass die sich mit dem äh, Nachbarsjungen von dem Vermieter ja immer so ein bisschen krabbelt, ne? dass diese Situation mhm. wird ja auch wieder unten noch anders aufgelöst. Ähm, oder auch so dieses gemeinsame Essen. Wie sind das? Ja, Hins, Hins, Peter und Kim, die essen ja, einmal auch, nee, die, also der ist bei den Taxifahrern, ne, wo der ist und dann... Also
1: erstmal, ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, für dich nochmal, ne? die befinden sich 24 Stunden in Die ja, greifen will, nachmittags an, schlafen da, sind zum Nachmittag und dann hauen sie ab. Also nicht <lacht> länger, das heißt nur eine Nacht. Nummer zwei hat bei uns gesagt, haben, wir reden bei auch Person, wir haben überhaupt nicht über Jürgen Hinz Peter gesprochen. Ja, so weit sind wir wahrscheinlich nicht. <lacht> Und Nummer drei, was war deine Frage mit dem Essen? <lacht>
0: Also, wir kommen gleich nochmal zu Jürgens Peter. Ich ein Fan, klein, eine kleine Umleitung. <lacht> ähm, nee, mit dem Essen. Ich will nicht ja, Kim, irgendwann ist doch so die Situation, da sagt einer, XY zahlt oder so, und dann will er doch mehr essen oder so. Kann das sein? Oder vielleicht ich das Ach, das auch ist das doch ganz Film. am Anfang, noch
1: bevor er, weißt dass, dass du jetzt, jetzt, mit dem Taxifahrer, dass hm. er ihn einfach so sitzen lässt mit dem Essen. Ja. Ja, das ist ja ganz am Anfang, er den, das ist sozusagen sein Vermieter, den er um Geld bietet, um die Miete äh. zu zahlen. Und äh, dann bestellt no, er das du würdest,
0: Essen. Du würdest den Schulden, den, äh, demjenigen, der, die, die, bei dem du Schulden hast, fragen, ob er dir mehr Geld gibt, damit du die Schulden ja, bezahlen kannst. Exakt,
1: ne? das ist humoristisch. Und dann hört er ja gleichzeitig von dem großen Kunden und dann sprintet er, siehst du ihn ja nur auch sprinten, die Staubwolke äh. und dann ist er ja sozusagen da, so. um den Jürgen ins Peter abzuholen. Das, ja. und das ist ja noch ein Soul alles.
0: Und in Guangzhou haben wir dann auch eben zum Abend hin diese eine Essensszene die ja dann auch so mit dem Lied und alles so kurzzeitig mal schön, ne, trotz dieser ganzen Sachen, bis dann auch diese dieser schöne Moment ja gestört wird durch die Explosion. Ist ja, ich, ne, und dann sind ja, ja, auch nicht nur
1: die Explosion, sondern auch durch die äh, verlogene Medienberichterstattung, weil die auch noch Nachrichten mhm. gucken und da wird dann auch nochmal gesagt, auch noch. dass, es, äh, dass die, da stellen sie fest, dass die Medien auch, für, auch nicht auf ihrer Seite sind, dass die auch gegen sie sind.
0: Und mein Jetzt überlege ich gerade, kann man dann sagen, das Private wird politisch? Oder nee, das, die Politik kommt ins Private. Ne? Auch in, diesem, in den eigenen vier Wänden können sie sich, obwohl sie sich so eine Art Schutzraum gebaut haben, können sie sich dem nicht entziehen. Ne? Es dringt bis in, den, bis in die kleinste Zelle hinein, diese, diese ganze Geschichte, diese ganze Sache. Ja, man
1: ist halt ausgeliefert. Ne? Also du kannst nirgends hingehen, weil die Stadt ist sozusagen wie so ein Gefängnis. halt. So wie so ein, es kann dich überall jederzeit treffen du weißt nicht mal warum. Das ist ja der Punkt, das ist ja, die, die, die Studentenbewegung, es ist, ist ja das Recht zu, zu demonstrieren oder seine Meinung zu äußern, das ist ja eine Sache, aber dass die, das Militär ohne so einen Verstand oder Vorwarnung mit Gewalt, mit Totschlag, mit, mit Schießung ähm, reagiert, das ist ja... ein. Das, das, kommt ja, das ist ja total unvermittelt, das, kommt ja total, das, das wirkt ja ir irreal in dem Moment, das kannst ja. du ja erstmal gar nicht glauben. Das können ja auch viele nicht glauben. Das ist so diese Entwicklung, die der Taxifahrer durchmacht, das haben ja auch die viele Guangzhou-Bürger durchgemacht. Das ist ja nicht nur so, weil sie jetzt hier ähm, in einer schlechter gestellten Region sozusagen aufgewachsen sind, das ist für sie dann trotzdem nicht glaubhafter, dass den, der Staat sich gegen sie wendet in dem Moment. Ne, das ja. ist ein, das ist sozusagen ein großes Aufwachen und halt ein großes Angstgefühl in der Stadt halt auch. Das hervorzurufen, weil du halt nicht weißt, was kannst du noch machen, was passiert denn jetzt? So und das, ne, und das bleibt, weil ja auch viele Leute erschossen worden sind, die nicht an den äh, Studentenbewegungen beteiligt sind, sondern einfach Passanten, die weg also sozusagen wegge ähm, äh, kascht worden sind oder junge Männer oder äh, alles so also so in gewisse Altersgruppen, so Schüler, Studenten, das wurde ja auch automatisch so dieses, wenn du dieses Alter hattest, wurdest du ja weggekascht oder äh, einfach mal, wenn du alleine erwischt worden bist, einfach mal totgeschlagen dann lagst am nächsten Morgentag da. Das war halt diese Zeit in diesen Tagen, das war halt normal, hm. weil du hast halt diesen, es war halt dieser
0: Der Kriegszustand.
1: Es war Kriegszustand, ja. Ja,
0: ja. so, jetzt kriege ich natürlich nicht mehr ganz so schön den Bogen zu Pinz Peter. <lacht> Ähm, der auch eine Hauptfigur ist und bei dem habe ich mir auch gar nicht so wirklich ein, was aufgeschrieben, ich überlege gerade wie er so eingeführt also ich habe ein, zwei in der letterbox blase in der ich unterwegs bin habe ich dann mal geguckt, was die so geschrieben haben und da waren dann auch so einige die sagen, ja ist jetzt auch nicht so wirklich sympathischer Typ, ist auch ja so ein bisschen spröde und ähm, da würde mich ja interessieren, wie, wie es dir so mit ihm ging
1: also erst einmal, bevor ich zu dieser Frage komme, weil ich das unbedingt loswerden muss, also jeder, der regelmäßig koreanische Filme guckt wie ich <lacht> also, also vermehrt koreanische Filme guckt, der ist sich über ein gewisses Problem an koreanischen Filmen sozusagen bewusst und zwar ist es die Tatsache wie werden nicht Koreaner dargestellt und zwar meistens ziemlich schlecht so, und ich werde an dieser Stelle sagen, dass Thomas Kretschmann ein leuchtendes Beispiel für ein gutes Schauspiel ist, äh, was nicht von der, nur wegen der Hautfarbe von der Straße weggecastet worden ist. <lacht> ähm, das das, das finde ich, ich möchte sehr, sehr positiv anmerken, dass da wirklich dieser notwendige Ad in der Produktion auch wirklich verwendet wurde, auf einen guten Schauspieler zu casten und nicht das, was man sonst manchmal kriegt. Ähm, äh, das möchte ich an dieser Stelle sagen und das liegt jetzt auch, ich mag Thomas Kretschmann auch sowieso sehr gerne, deswegen habe ich auch sehr gefreut, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, ich finde, dass Thomas Kretschmanns Rolle sehr, sehr blass geblieben ist im Verhältnis, weil der Fokus schon auf dem Taxi-Driver lag und dass er sozusagen, gerade auch diese Sprachbarriere, die die beiden miteinander hatten, natürlich auch ein bisschen gehemmt war, dass man da nicht so, dass er nicht so viel sagen konnte oder dass er auch ein bisschen in den Hintergrund geschoben worden ist. So. Er hat dann auch mal seinen Moment gehabt, so, dass er diese emotionalen Momente hat, so während er es filmt, wie er sich quält oder ähm, das mit ansehen zu müssen oder beim Essen, wie sie mal so rumwitzeln und alles, aber an sich war ja sozusagen eine mit einer recht niedrigen Sprechrolle das war ja meistens so dass er daneben saß als Deko und ähm, denn die Koreaner miteinander kommuniziert haben oder so auch wenn sie als Übersetzer kamen das fand ich das war nicht zum Beispiel beim letzten Mal sehen so witzig weil ich mal drauf bewusst darauf geachtet habe weil die den jungen Studenten ja mitnehmen dass er halt übersetzt aber er übersetzt halt so gut wie nie ne Also trotzdem mhm. du, unterhalten sich beide und er ist trotzdem doof da und dann sagt er manchmal euch mal ein Wort über sowas hin äh, Songkran wo auch hingekriegt hätte <lacht> sag jetzt mal liebevoll ähm, ja, ich fand ich fand ihn tatsächlich nicht unsympathisch. Ich fand ihn halt äh, sachlich und fokussiert auf seinen Auftrag. Ich fand, ihn, ich fand ihn, da relativ neutral gehalten. Ich fand ihn nicht unsympathisch. Ich fand ihn da nicht sympathisch. Ich fand es, zum Beispiel, wie er mit den Studenten sich gleich angefreundet hat, so fokussiert, fand ich komplett okay. Und ich kann das, das die Tatsache, dass er am Anfang halt so ein, ich sag jetzt mal einen englisch ex bewussten englischsprachigen Taxifahrer angef äh, angefordert hat und diese, äh, über die Gefahren informiert hat. Und auf einmal hast du auch jemanden, der kein Englisch kann und der immer nur sagt, ich kann da doch nicht rein, ich kann da doch nicht rein. Da kann ich schon verstehen, wenn er eine gewisse Genervtheit an den Tag legt, mhm. weil das war ja nicht so vereinbart. Ähm, deswegen würde ich komplett seine Rolle als neutral bezeichnen und nicht gut oder schlecht, aber auf jeden Fall nicht, auf jeden Fall nicht schlecht. So, so. Mhm. Aber eher neutral als gut.
0: Ja, und ich fand ihn eigentlich auch so, ich, man kann natürlich auch sagen, ja, ne, als Deutscher fühlt man sich eher zu den Deutschen hingezogen oder so. Ja, ist aber so. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und. Nee, genau, ich fand ihn jetzt auch nicht unsympathisch. hatte auch eher so eine. Er, er weiß halt darum, dass es durchaus eine ernste Situation ist, wo er sich jetzt hinbegibt und ist natürlich auch irgendwie verärgert, dass jetzt dieser Taxifahrer da anscheinend irgendwas passt nicht so richtig. Ähm, also, finde ich auch komplett nachvollziehbar, deswegen war er mir auch nicht äh, unsympathisch oder so. Ich also, ja, wäre dann
1: genauso nervt gewesen, sag ich ganz ehrlich. Ich auch keine Geduld.
0: Ja. Ja, und äh, ich weiß gar nicht. Also ich finde, ich find,
1: er kriegt ja auch im Lauf, obwohl er jetzt deutlich, also deutlich blasser bleibt jetzt im Vergleich zu unserem Taxifahrer in der persönlichen Entwicklung, kriegt er ja auch immer dieses bodenständige, menschliche, wenn er zum Beispiel hier mit denen, er ist sozusagen so immer auf Arbeiten fixiert, dass er, leucht, er achtet nicht darauf, dass er Löcher in den Socken hat und damit rumläuft. Ja. Oder ähm, diese Emotion, wenn er dann ähm, wenn er dieses ganze Leid, diese ganzen Verletzten und Toten sieht äh, aus dem Nichts, damit hat er auch nicht gerechnet, er wusste nur irgendwas braut sich zusammen, er wusste er hat ja nicht mit dem Massaker gerechnet ähm, und dieses Menschliche, dass er dann auch im, äh, diesen Schock hat, dieses, ähm, dass er dann halt im Krankenhaus sitzt und erstmal nicht weiß, wohin mit sich, was macht er jetzt, weil es ist ja auch pietätlos dann zu, zu filmen, dieser ja. Konflikt in sich, das finde ich, hat Thomas Kretschmann schon recht gut vermittelt tatsächlich, mhm. muss ich echt sagen.
0: Ja genau, es ist auf jeden Fall glaubwürdig, ne, wie er da auch im Krankenhaus so völlig zusammenbricht eigentlich. Also, das ist eben nicht einfach nur, ich habe jetzt den Job und den mache ich jetzt, sondern man ist trotzdem ja auch Mensch. Grad, ja, und weil du gerade das mit den Socken noch ansprichst, also die Szene, die die Arm-Szene bei, bei dem Taxifahrer zu Hause, Guangzhou, ist ja auch so, ne denn, wenn dann hier das ist, hier, vorher Kimchi, ne, glaube ich. Ja, ich mag auch scharfes Essen, oder ich kann auch scharfes Essen und dann ja auch so, <lacht> ist vielleicht zu scharf, was man dann auch wieder ein bisschen symbolisch sehen kann. Ähm zum einen, dass er sich vielleicht überschätzt, aber dass eben die Situation ziemlich brenzlig ist. Ne? Sehr scharfe Sache.
1: Da ja, würde ich dir jetzt in der Sicht komplett zustimmen, weil ich, das, ich fand persönlich das Kimchi da nicht so scharf. <lacht> also es also ist schon schärf, scharf und ich kann mir schon vorstellen, ja. dass du das nicht essen könntest, aber ich fand es ich komplett okay.
0: Vielleicht ist das Kimchi ja mittlerweile auch ein bisschen anders als in Guangzhou 1980.
1: Also tatsächlich ist Gwangju für einige Sachen in der Küche bekannt, unter anderem auch für sein Kimchi. Das ist wirklich sehr, sehr saftig lecker. Da kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ja. Ich würde jetzt so eigentlich auch gar nicht groß weiter bei Hinz Peter bleiben wollen, oder? Nee, ist auch oder? okay. Ja.
1: Ich wollte, für mich war es wichtig, nochmal loszuwerden, zu werden, wie sehr ich Thomas Kretschmann mag und wie toll, dass es, dass es wirklich selten ist, einen talentierten Scho äh, internationalen Schauspieler zu haben. Mhm. Also, ich, jemand, der zum Beispiel Flucht aus Mogadischu gesehen hat, oder Escape von Mogadischu, der, der weiß, was ich meine. Dass, dass, dass Koreaner manchmal, pro, koreanische Produktionen manchmal ein Problem haben in der Darstellung von Nicht-Koreanern. Das, das ist wirklich so. Das meine ich auch nicht hm. böse, das ist einfach so.
0: Ja, ich würde mal auf den Punkt kommen wollen: das Thema Genre. Ähm, ist das eigentlich ein Drama? Ist das eine Komödie? Ist das vielleicht sogar ein Actionfilm, ein Historienfilm? ähm, wie, wo willst du den so hinstecken, hinschieben? Was würdest du sagen, wie das so ist bei diesem Film?
1: Ich würde ich würd mich da komplett rumdrücken und einfach sagen, es ist ein Drama, weil Drama alles einschließt. <lacht> ähm, ich finde ja, das ist, für mich ist das wie dann, das, was ich am koreanischen Kino so liebe, dieser Genre-Mix, ne? Das ist egal, wie, es ist, du kannst eine Tragödie gleichzeitig mit deiner Komödie gemischt haben, du kannst eine Action drin haben, du kannst eine Historie drin haben, ähm, das, diese, diese Mischung einfach, das ist, ist einfach so toll, das das ist eine Sache, die ich im westlichen Kino überhaupt nicht sehe. Das ist das, was, ich wirklich, mhm. was mich komplett in, im koreanischen Kino hält.
0: Ja. Also das kann ich fast eins zu eins unterschreiben. Ich überlege gerade so, von den paar Marvel-Filmen zum Beispiel, die ich jetzt so gesehen habe, da ist es ja auch häufig so, dass es diese ironischen Brechungen gibt, dass, da irgendwelche, dass die Leute immer noch so eine Sprüche bringen. Auf eine andere Art und Weise, als finde ich One-Liner bei Actionfilmen der 80er zum Beispiel und dass ich merke, dass ich öfter, dass ich da auch sehr oft so dieses Problem habe, ja irgendwie passt, ist es total unpassend so zu dem, was gerade passiert ist, ähm, dass da dieser Mix oder dass mir das dazu aufgesetzt wirkt und ich da auch häufig das Gefühl habe, bei den 5, 6 koreanischen Filmen, die ich dann eben mal gucke, dass das da, ich weiß nicht, ob glaubwürdiger ist oder ob das einfach besser rüberkommt, irgendwas, irgendwas ist da ein bisschen anders, was ich dem halt abnehme und ich finde, ich habe mir nämlich jetzt als nächste Trickfrage noch hingeschrieben, ist das Genre eigentlich wichtig für solche, für Filme oder für diesen Film jetzt auch im Speziellen? Ich glaube, so wichtig ist das gar nicht, weil es einfach nur dazu dient, dass wir uns irgendwelche Schubladen zurechtschieben und das, was, was du sagst, eben so dieser Genremix, der bringt für mich mit sich häufig, dass das lebensechter wirkt, was wir so in den Filmen sehen also dass das eben so ist äh, es kann den total lustigen Moment gerade geben obwohl die Situation sehr ernst ist und äh, oder dass, dass auch so eine Stimmungswechsel passieren eben äh, dass man gerade noch total gelacht hat und im nächsten Moment ist es eben geht es gerade um Leben und Tod oder so oder jetzt eine gefühlsbetonte Szene ja und dass das dann alles dabei ist Punkt wow.
1: Ja, ich finde, das strahlt auch eine gewisse Natürlichkeit aus, ne dass man halt so Lachen zusammensitzt und auf einmal kommt der Schuss oder so. Also das finde ich, das ist schon ähm, also mir gefällt es recht gut. Also ich hatte diese Diskussion tatsächlich mit meiner Freundin schon mal gehabt ähm, mit dem Thema Melodrama. Ich glaube, man könnte ich würde dir jetzt ganz oberflächlich sagen, wenn ich jetzt ihn genauer benennen sollte, den Film, dass es ein Melodram ist. Aber jetzt halt ein Melodram im asiatischen Kino ist für mich ein anderes Melodram als im westlichen Kino. Mhm. Weil im westlichen Kino ist es halt für mich sowas wie weiß nicht, Love Story oder ähm, was weiß ich, irgendwo in Afrika, wo ich halt immer, wo ich dann sitze und, <lacht> und schlutze die ganze Zeit. Und für mich ist aber, und für mich ist aber in, in, im asiatischen Kino ist Melodram halt für mich gefühlsbetont, wo halt die ähm, Figuren halt durch eine ganz traumatische Erfahrung gehen, aber halt gestärkt daraus hervorgehen. Also das ist für mich halt für mich eine andere Verbindung tatsächlich dazu. Ich gucke ja ganz viele Melodrame im asiatischen Kino, aber die sind halt nicht, keine Inno, also die würden nicht als Melodrame im westlichen Kino gelten. Das ist halt so, ich das immer schwer zu erklären. Hm. Deswegen deswegen wollte ich, ich, wollt ich versuchen, das zu vermeiden, deswegen Drama. <lacht> das ist Punkt.
0: Naja, wie gesagt, ne, so, also ich, ich finde auch, find auch, man kann auch einfach Historienfilm sagen. Passt auch. Ne? Das sind halt historische Eigenschaften, die danach Ich weiß nicht, wenn ich, ich, ich Historienfilme
1: Historien höre, dann denke ich an sowas wie das andere Zeit, ne? Oder mhm. ja, so Mittelalter. Ja, ja. So.
0: Mindestens ein paar hundert Jahre entfernt ja. oder so. Naja, äh, genau, das so vielleicht als, als kurzer Exkurs.
1: Ich weiß es auch gar nicht, habe ich Na Naja, jetzt, jetzt bin ich mich so weit weggehüpft schon wieder. Na, ich hab, ich, haben wir überhaupt darüber gesprochen über Buddhas Geburtstag vorhin?
0: Ähm, Mit den Farben, wie du meintest, wenn sie
1: rausfahren, sozusagen, nicht, bis diese ganzen also Fähnchen hängen. Wenn die so zur Richtung Tempel, wenn du so Richtung Tempel fahren, dass sie sozusagen diese ganzen nicht, Fähnchen. Nicht zu lange, nein. Nee. Ja. Und Buddhas Geburtstag ist ja sozusagen kurz danach so, also es ja. fällt ja jedes Jahr ein bisschen anders, aber es ist halt so ein Zweiertag und dann ist halt die Stadt immer schön bunt und pompös. Und da siehst du halt schon, weil der Konflikt halt im Film relativ losgeht, dass halt in der Stadt noch gar nicht also, die sind nicht mal so weit gekommen, das irgendwie zu schmücken oder vorzubereiten.
0: Mhm. Ja, ich hatte hier nochmal den Punkt geschichtlicher Hintergrund, aber den haben wir eigentlich schon ziemlich gut eingekreist und, und besprochen, so im Vorfeld, ne? Oder ja. so, so.
1: Also, ich kann nur mal erzählen, was danach passiert ist, ne? Aber.
0: Ja, also mein, mein letzter großer Punkt, den ich jetzt stehen habe, wäre Guangzhou heute. Ach so. Ja, aber warte Und, mal.
1: Wollen wir da nicht noch mal kurz reingehen hier mit, den, mit dem Ende so? Weil unser lieber Freund Daniel hatte doch mal was geschrieben gehabt. <lacht> Ja. zu dem Film und äh, ich gebe zu, ich hatte das damals nur kurz überflogen, deswegen hören wir uns das mal richtig an.
0: Genau, also ähm, genau, wir kommen mal zum, zum Ende des Films und der Daniel, der macht den Podcast Spätfilm, der hat den Film oh ja, auch ach, vor einem Monat geguckt, am 18. Februar. Also wir nehmen hier gerade am 18. März auf, am 18. Mai gingen die Proteste damals los und äh, ich werde die Kritik auch verlinken, aber wir haben einfach die Zeit, das einmal vorzulesen, was der Daniel geschrieben hat. Dieser Film wäre 100% besser, wenn die letzten zehn Minuten nicht wären, die leider wirken, als hätte Peter Jackson sie gedreht. Eigentlich ist die Verabschiedung am Flughafen perfekt, in der der Taxifahrer und der Journalist warme Worte wechseln, ohne sich, genau wie im gesamten Film, zu verstehen. Doch dann sehen wir, wie der Journalist Jahre später wiederkommt und eine Rede hält, die heftig auf die Tränendrüse drücken soll. Okay, für meinen Geschmack ein bisschen too much, aber wem es gefällt? Oh, das ist noch nicht das Ende? Wir sehen den Taxifahrer als alten Mann, der jetzt gelernt hat, dass Geld nicht alles ist und Leute auch schon mal umsonst rumfährt? Okay, das ist wirklich sehr on the nose. Wie, es geht noch weiter? Eine Texttafel, dass der Journalist und der Taxifahrer sich Zeit ihres Lebens nicht wiedergesehen haben. Ja, das wurde doch schon aus den beiden Szenen zuvor klar. Soll ich dann mit diesem Ende noch mehr heulen? Okay. Jetzt wird's lächerlich. Der Film ist immer noch nicht zu Ende. Wir sehen jetzt noch Archivaufnahmen von Jürgen Hinz-Peter, der durch den Film zum Taxifahrer spricht. Okay, zunächst bricht er, überwältigt von den eigenen Emotionen ab und dankt dann, dann nochmal dem Taxifahrer. Und an dieser Stelle ist leider der Teil meines Gehirns, der dafür verantwortlich ist, dass solche Szenen emotional wirken, für immer abgestorben. Er hat zudem noch äh, den, ist ja kein Hashtag, äh, äh, aber die... Jetzt fällt mir jetzt ein Stichwort Peter Jackson Ende verwendet.
1: Also da wir die Verbindung zu King Kong mit Thomas Kretschmann.
0: Na, ich glaube die Verbindung ist tatsächlich eher Herr der Ringe Rückkehr des Königs, wo man ja auch, wo es ja auch diejenigen gibt. Es gibt die Filme, da ist der to da ist der Böse besiegt, liegt tot am Boden, der Held schaut in den Sonnenaufgang und es läuft der Abspann. Und es gibt andere Filme. So, dann setzen wir uns mal mit Daniels Vorwürfen auseinander. <lacht> <lacht> Denn also ich würde grundsätzlich zustimmen, ja, es ist ein Film, der mehr als ein Ende hat. Meine grundlegende oder mein, mein grundlegendes Gegenargument ist, glaube ich, ähm, dass das einfach so eine große Bedeutung hat dieser Aufstand und gerade auch diese Figur Jürgen Hinz-Peter. Ähm, Einfach, ja, verehrt wird, würde ich jetzt einfach zu einem gewissen Grad behaupten. Und dass man deswegen sagt, ja, er, er hat eigentlich rein rational, könnte man argumentieren, ja klar, wenn die sich da sozusagen verabschieden am Flughafen, das ist doch äh, super Schlusspunkt, kann man jetzt hier eigentlich aufhören. Und ich, vielleicht ist es auch so, schon beim nächsten Argument, dass ich für mich so ein bisschen abtrenne, dieser Teil, wo dann Real Life Jürgen Hinzpeter, als er eben noch gelebt hat, eben nochmal diese, diese Videobotschaft äh, bringt, mit dieser Texttafel, dass das für mich schon wieder, dass ich da irgendwie so trenne zwischen, okay, die Spielfilmhandlung ist zu Ende und jetzt kommt nochmal so der äh, dokumentarische ähm, oder, oder der dieses, der so ist es wirklich, Teil, wie man es so aus manchen Filmen kennt, ne? So, das wäre meine erste anteilige Erwiderung. Wie geht's dir denn mit Daniels Ausführung? Um. Also muss ich muss ja auch mal sagen, Daniel hat hier äh, im letterbox maßstab dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Also ja, jetzt das nicht so, nicht dass er Daniel, gesagt hat, also der ich Film ich ist glaub, so glaub, ich Daniel, so.
1: so ich das verstehe, fand Daniel den Film schon recht gut, aber das, war, das Ende war bloß für ihn so, so ein Downer. Also, mhm. ne? ähm, ja, also ich finde persönlich, dass der Gwangju-Aufstand, mit seiner ganzen Brutalitäten, auch wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, auch wenn man nur 24 Stunden gekriegt hat oder dafür die härtesten dann gleichzeitig, das ist schon was, mit einem macht. Ich glaube, dass das, das schon komplett verändert und ähm, das einem das sozusagen, die ähm, ja, daran wächst man oder daran bricht man, das sage ich jetzt mal liebevoll und äh, das ist schon mal ein also die, die Entwicklung des Taxifahrers nach dieser Situation, wo er vielleicht festgestellt hat, dass wo er sich immer aufregt, diesen, diese Peanuts sind einfach nichts im Vergleich zu dem, was da passiert ist oder was er da erlebt hat. Ähm also finde, finde find ich schon glaubwürdig, dass er sich weiterentwickelt. Und was man auch absolut nicht vergessen darf nachher mit diesem Sprung in die Zukunft nachher, ist auch die Tatsache... Wir haben eine ganz andere Zeit, ne, was, was in den 80ern noch alles passiert ist. Dann haben wir die Demokratie, dafür haben wir jetzt ein freies Land. Also das, ne, das ist ein ganz anderes, ähm, ganz anderes Themen tatsächlich, wenn er denn da sitzt, diese Veränderung, wenn er dann auf einmal sozusagen mit seinem neuen Auto da sitzt oder mal jemanden sozusagen weiterfahren kann, wo man jetzt abgesichert ist durch, ähm, der durch Rente nachher oder nicht mehr nur komplett auf seine Ersparnisse angewiesen war oder das ist schon auch vom wirtschaftlichen eine ganz andere Situation dass er halt deutlich freier da ist in seiner Entscheidung während er vorher sozusagen wenn er dieses Friss oder stirbt in der Militärdiktatur wollte hattest es da keine Unterstützung von oben du musst ne du konntest halt nur machen was also er konnte nur das was er nach Hause bringen konnte machen und jetzt in der sozusagen in der Demokratisierung auch freier ja
0: aber das, was du jetzt erwähnt hast, wird ja nicht explizit vom Film äh, erzählt. Also es wird jetzt nicht, er steht jetzt nicht da und sagt: ah, jetzt mit der Demokratie kann ich dir auch diese eine Fahrt erlassen und mir Nein, viel das besser aus der Nein, das ist nicht. Aber ich will damit nur sagen, Situation dass sich sehr,
1: sehr viel gewandelt hat, bis er zu dem Punkt kommt, dass bis, guck mal, bis, bis, wenn, weil jetzt Daniel das explizit anspricht, oh ja, jetzt ist er so ein toller Typ, der auf einmal auch mal Leute so kostenlos fahren lässt und das Naja, so das wird
0: dieser. ja schon durch den Film etabliert, also, ne, Ja, es wird durch den Film etabliert,
1: dem, aber man muss ja auch sagen, es ist ja nicht nur, bei dem wenn Punkt ich, wenn ich jetzt Wiederholung,
0: Variationen. Ja,
1: aber wenn ich ja auch nach dem Punkt gehe, koreanischer Schicksalsbericht, was da alles noch in der Zeit passieren sein könnte, was auf ihn gewirkt hat, das ist ja jetzt nicht nur dieser eine Tag, es ist auch die Beschäftigung mit diesem Tag über Jahrzehnte mhm. tatsächlich und der, was noch Warte mal kurz also, also das wäre so, wär für mich so eine Sache, wo ich sagen würde, das spielt da spielt er auf jeden Fall mit rein. Ähm, und ich, und was Jürgen Hins Peter angeht, ähm, also zwei Gedanken noch zu der Sache. Ich habe schon öfter die Kritik tatsächlich gehört, dass ähm, Jürgen Hins Peter zu glorifiziert und zu dargestellt wird. Das muss ich an dieser Stelle aber auch sagen, ähm, dass die Betrachtung des Guangzhou-Aufstandes oder die Relevanz des gwangju aufstandes ähm, nicht einheitlich koreanisch gleich behandelt, äh, äh, betrachtet wird. Da gibt es schon deutliche Unterschiede regional, die halt auch an diesen Regionalismus, den ich von erklärt habe, bis heute gebunden sind, weil dies ist, dieser Regionalismus existiert immer noch. Ähm, und wenn ich jetzt in den Jolla-Provinz, so in den, in den Guangzhou, ähm, also wenn ich da jetzt sozusagen reingucke, also, Jürgen Hinz-Peter ist schon genauso glorifiziert, wie es im Film ist, ist es definitiv so. Also, jeder Guangzhou-Bürger kennt Jürgen Hinzpeter. peter also, Gerade wenn du so ein kleines Schulkind der ansprichst, der weiß, wer Jürgen Hinzpeter ist. Also, auch nach dem, nach nach seinem Tod. Aber also hat die Stadt sozusagen das Archiv oder die Stadt Guangzhou noch ganz eng in Kontakt zu seinen Frauen, den Kindern gehalten. Also das ist, selbst wenn ich jetzt in die Ausstellung gehe, da hängt, da liegt auch der alte Reisepass von Jürgens Peter. Also da sind so viele Sachen dabei. Es ist ähm, in Guangzhou, es, er gilt ja wirklich als Held. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, er war auch der einzige der nationale Reporter vor Ort, der halt Filmaufnahmen gemacht hat, es geschafft hat, sie rauszubringen, der es geschafft hat, sie im weltweiten Publikum zu präsentieren und sozusagen die Welt darauf aufmerksam zu machen, ähm, was da eigentlich los ist und so. Und das ist, das ist halt bei vielen, auch Guangzhou-Bürgern oder allgemein ähm, aus der Jolla-Provinz sehr, sehr stark drin, dass er sie gerettet hat, ne? dass sie sozusagen darauf hingewiesen hat, dass, ähm, dass es nicht umsonst unbedingt war für jene, gestorben ist, sondern dass er das ist, das ist schon, eine, er hat eine richtig hohe Stellung, als er gestorben ist, da wurde auch nochmal, mal richtig auf dem großen 18. Mai Nationalfriedhof, wo sozusagen die Verstorbenen des Aufstandes liegen, wurde auch mal noch eine riesengroße Feierlichkeit von der Stadt abgehalten, ähm, ihm zu ehren. Also das ist schon so, dass, dass Hünspeter eine richtig hohe Stellung da hat. Aber das ist halt regional unterschiedlich und das ist halt so, dass ähm, durch diesen Regionalismus, oder diese Situation, diese Auseinandersetzung mit dem Militär, Diktatur, die ist halt nicht so befriedigend äh, im gesamtkoreanischen Wert, wie man es gerne hätte, weil es immer abhängig davon äh, ist, ist gerade die liberale oder die konservative äh, die Re äh, Regierung an der die werfen sich halt gegenseitig immer um. Und der Punkt ist, dass halt in, durch diesen Regionalismus Guangzhou und die Gefahrung aus Guangzhou komplett der Stadt Guangzhou bis heute zugeschoben werden allgemeine Demokratisierungsbewegung komplett bangjo zugeschoben wird. Das heißt, dass halt in anderen Bereichen kann ich, einen, auch abgesehen von Schule oder Studium, ähm keine wirkliche Auseinandersetzung im Alltag damit stattfindet. Deswegen war Taxi Rehiver vom kulturellen Wert ein unglaublicher Durchbruch, dass sich der Film das gemacht hat. Und deswegen hatte ich dich auch am Anfang gefragt, wo kommen die Drehbuchschreibern her? Weil das meistens wirklich Guangzhou-Leute mm. sind, oder Leute aus der Jolla-Provinz, die diese Sachen, Themen in den Fokus ringen, damit gerne Aufklärungsarbeit geleistet wird. Und das ist wirklich wichtig. Und. Ich, ich kann nach, ich werde ihn verstehen, wenn Daniel sagt, dass so viel Pathos am Ende auch so drinne. aber ich finde, sage ich mal, wenn ich jetzt, ähm, die fremden muss sich natürlich die Frage stellen: für wen ist dieser Film produziert? Ne? Ist es jetzt sozusagen für den Durchschnittskoreaner sozusagen als Aufklärung, also als Unterhaltung oder ist es vielleicht auch ein bisschen an, ist es auch ein bisschen so ein Schulterklopfer, so vielleicht auch an die Guangzhou-Bürger? Wir haben es verstanden, was passiert ist. Ähm, und ich finde, gerade weil in Guangzhou diese Haltung vorherrscht, dass Jürgen Jürgens Peter wirklich ein Held ist und ähm, und auch so wirklich so glorifiziert wird, finde ich ist tatsächlich in diesem Film einfach nur passend, dass es so ist. Und ich finde, ich würde auch immer so wie sagen, diese, wenn dieses realistische, also wenn die echte Aufnahme von dem echten Jürgens Peter reingespielt wird am Ende, ich finde, das, das ist für mich immer schon so ein Abspann, das trenne ich halt, denn das ist dann halt ja. so ein wenn du durch die Wand durchgehen, das ist für mich jetzt nicht so ein sie also in Betrachtung mit reinziehen würde. so, Das gibt ihm halt nochmal eine persönliche Note, aber es ist so, ich, ich, ich kann ich kann auf jeden Fall ähm, Daniels Kritik nachvollziehen, ähm, denke aber, dass er ein bisschen mehr noch dran knüpft. Also wahrscheinlich aus meiner persönlichen Erfahrung, als ich da war. Also das ist einfach so.
0: Was ich gerade noch überlege, aber also das ist jetzt, glaube ich, nicht mal unbedingt ganz konkret an Daniels Kritik jetzt hier, zum, äh, will ich das festmachen. Äh, das ich öfter mal irgendwie gehört hatte, ja, und ach, diese Geschichte um den Hinz Peter und, und lalala, dass ich immer so denke, ja, ja also der hat da natürlich ganz schön was miterlebt, aber ich glaube, die, die für mich emotional packendsten Szenen oder die, die härtesten Szenen sind eigentlich die, wenn sich die Gewalt gegen die Bevölkerung richtet, ne, also klar ist Hinz Peter so, Thema Identifikationsfigur, mit wem erlebe ich diesen Film und sowas, und auch das Ende ist durchaus emotional, so ist es nicht, aber, äh, also die meisten Tränen fließen schon, wenn das Militär dann äh, da losballert ohne Ende und die die Leute auf der Straße sterben.
1: Ja, das und die Krankenhausszene. Ich meine, was, was wo ich zum Beispiel den Part so doll empfunden habe, wo, was, mir, was mir ein bisschen zu doll persönlich war, das war die einzige Stelle, wo ich das tatsächlich gedacht habe, beim Sichten ist nachher diese Taxifahrer, die sie alle rausbringen und dann jeder sich opfert, so nach dem Motto: Geh. Ne, also, da weiß ich nicht, wie realistisch es ist. Es ist für mich nicht realistisch, aber ich, also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich über diesen Aspekt nirgends Informationen gefunden habe. Um, aber das wirkt, das ist mir von dem Film, das ist mir dieses, ich opfer mich jetzt auch mit Tisol zum Schluss nach dem Motto Fahrt und dann drehe ich nochmal so zur Seite und, dass die halt nochmal umkrachen. Um, das fand ich so ein bisschen. Aber das hat mich aber auch trotzdem auch irgendwie hat für mich auch funktioniert im Film, weil es hat mich trotzdem emotional gemacht, aber ich weiß jetzt vom Glaubwürdigkeitsfaktor weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so war. Weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen.
0: Äh, ja, also kann ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht. Für mich wirkt das auch eher wie eine, eine tatsächliche Filmszene, die eher einen symbolischen Charakter hat. Äh, ich habe zwei Punkte. Einmal, ähm, weil ich sie gerade auch angesprochen habe, so die stärkste Szene oder die emotional. Ähm, ergreifendsten, wenn das Militär schießt. Und was ich ja vorhin bei meiner Erwartungshaltung auch gesagt hatte, dass ich der Meinung bin, naja, war das nicht so, dass er da eben auf Zeitlupe setzt und dann spielt die Musik wieder ganz groß auf, damit auch keiner vergisst, was er jetzt zu fühlen hat. Ja, das ist so. Aber ich finde, es klappt trotzdem. Also ich überlege gerade, Gefühl zum Beispiel bei der Krankenhausszene habe ich den die erinnere ich so, dass, dass da kaum Musik zu hören ist, dass die tatsächlich eher in Anführungszeichen ruhig abläuft oder mit dem, mit dem Schluchzen und den Reaktionen der, der umstehenden Personen, äh, während eben dieser Angriff des Militärs quasi schon so eine Art äh, Höhepunkt des Grauens darstellt und eben auch entsprechend, was entsprechend der, der eben auch so inszeniert wird. Und wird eben durchaus zu schon ja das äh, setzt natürlich ganz klar auch äh, drückt auf die Tränendrüse und setzt aufs emotionale aber würde auch sagen ja hat auch seine Berechtigung ja. <lacht> äh, würde ich mal in dieser äh, also wenn man ihm jetzt Propaganda vorwerfen würde aber ich würde auch überlegen ja man müsste wahrscheinlich mit so einem vielleicht mit jemanden als, als Gesprächspartner haben, der sagt, naja, er glaubt eben eher das, was so die Regierung gesagt hat und sieht das als einen berechtigten Einsatz an oder so, aber es wäre irgendwie schwer, dann darüber zu diskutieren, weil, ne, warum sollte man Menschen da erschießen? Ja, also diese, das ist schon sehr eben gewollt äh, ins Dramatische nochmal und überhöht durch die filmischen Mittel, aber ich, naja, der Film verdient sich, das klingt jetzt in diesem Zusammenhang komisch, aber also so erarbeitet sich das, also das ist schon, naja, deswegen ist es zum größten Grad vielleicht auch ein Spielfilm. so. Ja, ich so finde, vielleicht.
1: also, das ist aber, ich finde, hast du hast ja gerade einen interessanten Punkt angesprochen, weil ähm, auf internationaler Ebene ist der Gwangju-Aufstand komplett als Demokratisierungsbewegung anerkannt und als ähm, Gewalt gegen das Volk, obwohl als Massaker tatsächlich, also das koreanische Thermenmassaker massaker sozusagen. Ne? Das, ist, das, ist, das ist halt auf internationaler Ebene komplett anerkannt. Aber es ist in Korea nicht so, in Guangzhou ist es klar, da, da wird dir jeder sagen, oh ja, das war so und hier und da. Und da wird er sagen, ja, die Regierung hat alle blutig erschossen, alle unschuldigen. In Seoul wirst du ganz viele Leute treffen, die dieses Thema einfach nicht reden möchten, weil es halt unbequem ist. Und umso konservativer, wenn du jetzt halt jetzt konservativen Burgen kommst, wie Ulsan oder ähm, Daegu, Busan, der zeigen dir den Vogel. Die, die reden ja nicht mit dir drüber. Das ist immer, man unterschätzt das tatsächlich, ne? weil bei uns das so durch UNESCO auch so anerkannt ist. Das ist nicht so gleichmäßig der verteilte Fall. Ähm, es gibt von, ich meine, man darf nicht vergessen, dass nach 1980 wurde äh, sozusagen komplett von der Shonda-One-Regierung ein absolutes Sprechverbot, über, also Tabu auf dieses, auf Guangzhou gelegt. Man, es war hm. verboten, unter Bestrafung darüber zu reden, Ne, das war wirklich äh, komplett zensiert. Und Wenn man doch geredet hat, dann kam in die NCIA und dann warst du die dann nicht mehr nach Hause. Und dementsprechend war das, äh, war das die, wenn die Informationen, die sich dann trotzdem so ein bisschen durchbereitet haben, meistens eher so durch Bekanntschaften, Studentbewegungen, äh, die Studentbewegungen, die dann von gehört haben, dann frei sind, um sich das anzugucken, ähm, das sind viele Studenten von der Universität haben sich selbst angezündet, mit Flugblätter vergeworfen, um darauf hinzuweisen, was in Guangzhou war, haben sich ihr Leben dafür gegeben, um darauf hinzuweisen, diese Bürger. Und gleichzeitig ist aber die schon eine One-Regierung, hat die Argumentation gefahren dass dieser ganze Einsatz berechtigt war, weil das halt nordkoreanische Spione da waren, die sich versammelt haben und das halt alles, in die, also in die Sanden waren um die mit das ganze System zu stürzen. Das war halt die Regierungsargumentation. Und das wurde, dagegen wurde erst so, erst so richtig vorgegangen mit unter Kim Jong-sam, so mit 93 ging das langsam erstmal los in Aufarbeitung und auch immer nur zur Wahl kämpfen und nicht durchgehen und kontinuierlich. Und das heißt sozusagen, die Leute, die, heute, die heutzutage, so also die Älteren, die in der, für die, die in der Zeit aufgewachsen oder gelebt haben, wo es diese zensierte Medienberichterstattung war. Oder äh, Leute aus auch junge Leute von 20-, 30-Jährigen, die aus konservativen Familien kommen, aus konservativen Ecken kommen, die glauben heute noch diese Argumentation. Das ist noch nicht überall durchgedrungen. Natürlich in Schulen, an in, 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 in Universitäten. Da wird das natürlich allmählich behandelt. Und das wohl auch, ich habe auch, auch erst, ähm, ich glaube, vor fünf Jahren wurde Guangzhou überhaupt erstmal in die Schulbücher überhaupt erst aufgenommen. Das war aber nicht mal, nicht mal vorher drinne gewesen. Also das ist noch nicht, diese Aufarbeitung ist gar nicht wirklich da gewesen lange Zeit und schon gar nicht im gesamtkoreanischen Kontext. Und wenn du dann halt natürlich Leute aus Guangzhou da sitzen hast, in diesen Film sehen, die werden halt auch emotional, weil in Guangzhou, auch wenn es eine Metropole ist, haben unglaublich viele Bürger, der persönliche Erfahrung oder persönliche mhm. Verbindung zu den Opfern. Einfach durch diese hohe Zahl. Man da redet jetzt, man sagt jetzt, die 200 Leute wurden erschossen, aber 3000 verletzt. Aber da sind auch ganz viele von den 3000 auch an Spätfolgen gesto verstorben, an Suizid, weil sie mit der Sache nicht klarkamen. Also da gab es so an Spätfolgen von Verschüssen, ähnliches. Da sind so viele Sachen die noch dazugekommen sind, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt so sieht. Wo es halt einen, einen unglaublich emotionalen Schleier halt auch für Gewangschuh da drauflegt. Und wenn du denn Leute, die, 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 ich glaube dieser Film, der macht das extra bewusst aus der Perspektive von dem, diesem Taxifahrer, um, diese, um, um, um nochmal einen Beitrag zu leisten diese Aufklärungsfunktion, die halt immer noch äh, benötigt wird, um konservativen Leuten, vor allem, vor allem auch den jungen Leuten zu zeigen, beschäftigt euch damit nein das ist nicht so das ist keine das war keine ähm, Aufstande gegen den Staat das war tatsächlich dass äh, der Staat gegen
0: aber es waren nicht aus den Gründen die der ja, Staat Ja ja aber hat, es war nicht ja, aus die den Gründen
1: Naja, aber es ist ja schon ein Unterschied ob das jetzt ob das jetzt na, das ist das doch weil das halt Riot ist halt was anderes als
0: Uprising.
1: up Uprising, so. ne. Das ist im Deutschen ist ja beides Aufstand.
0: Ja, Unruhen. Ja, Unruhen. Das ne? Ja, unruhen. Also
1: es wurde ja sozusagen damals so gesagt, dass es halt eine antistaatliche, äh, terroristische Handlung wird. Und, es, und ich habe heute, ich habe in Sol noch mit einigen Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, dass es für sie eine terroristische Handlung war, dass die es das bis heute mhm. nicht glauben. Das waren Leute meines Alters, 85er Jahrgang, 86er Jahrgang, ähm, die eigentlich in der Schule, das, oder zumindest im Studium, das man mitgekriegt haben sollten. Mhm. Ähm, und sagen wir mal, Dozenten an der Universität, die haben da auch zu mir gesagt, dass eigentlich, dadurch, dass es jetzt in den, überall schon so in dem Lehrsystem so aufgenommen wird, dass eigentlich der Großteil der Koreaner was weiß. Aber durch diese, dadurch, dass es halt dass sozusagen der, die Beschäftigung mit dem Gangjou-Aufstand total immer als Wahlkampfthema sozusagen immer nur als Pflichtthema aufgeführt wurde, wo es immer wenn es gebraucht worden ist, sowohl von liberal als auch konservativ, ist diese notwendige Ernsthaftigkeit in der Sache noch nicht so entgegengekommen, wie es halt eigentlich schon hätte sein, sein sollte. Dementsprechend, die Aufarbeitung ist so voll im Gange. Und jetzt mit Präsident Jun, den wir jetzt haben, kannst du knicken, dass da was passieren wird. Da gehen wir einen Schritt zurück. Wir tun als ich diese von der Wahl erfahren habe, haben ja die Leute aus der Jolla-Provinz sofort leid. Weil ich genau weiß, dass das irgendwie entweder auch Schildstand oder es geht schlechter. Aber es wird nicht besser werden. Definitiv ja, nicht. Ja. So, ähm, und da sind halt so viele Sachen dran. Und ich finde halt, ähm, das muss man halt auch, das muss man halt auch denken, dass halt auch diese Leute abgeholt werden sollen, die einfach, einfach wirklich davon überzeugt sind, dass das wirklich nur Spione sind. Und nur weil wir halt hier in Deutschland jetzt immer davon äh, davon ausgehen, ah ja, naja, das ist ja anerkannt. Nee, es ist halt in Korea tatsächlich nicht überall. Geh mal nach, geht mal bitte nach Busan und Ulsan. Könnt ihr knicken. Denn in, in, hier in Daegu. in Daegu. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, in Daegu, ist davon überzeugt, dass es immer auch diese Nordkorea-Reg, äh, dass die, das alles Nordkoreaner waren, antistaatlich. Mhm. Wenn ich in Seoul bin, hast du 50-50. Ne? In Gwangju ist es noch wie das andere. Es ist wirklich regional bedingt und das ist nicht so angekommen, wie es jetzt vielleicht bei uns so erscheinen mag. Und dementsprechend, wenn man dann so auf diese Tränendrüse drückt und nochmal diese Perspektive des Taxifahrers reinbringt, oh. ähm, dann ist das definitiv äh, auch notwendig, um halt eine gewisse Empathie hervorzurufen, vielleicht bei Leuten, die dann halt denken, ach, das war ja auch gar nicht so. Also mhm. ich glaube, das ist schon ein, auch ein wichtiger Faktor tatsächlich auch dabei. Ja. ja.
0: Naja, ich meine, das ist ja äh, allgemein so mit Ereignissen. ne, hier, äh, wir sitzen ja quasi auch dicht dran mit Lichtenhagen 1992. Da gibt es ja auch mehr als genug, die da noch versuchen, irgendwie dran rumzudeuteln oder Sachen zu relativieren oder sonst wie. Ähm, ich wollte mit der auf die Szene nochmal zurückkommen, wo dann das Feuer eröffnet wird, auf die äh, Zivilisten. Ist
1: überhaupt in dem Film so gezeigt? Ich komme jetzt so total miteinander mit dem anderen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall gezeigt. Ob es ist halt wahrscheinlich für dich eher die Frage von welchem Tag oder in, an welche welche Situation sozusagen da nachgespielt wird, ne? ähm, Und dass ich halt lange Zeit den Eindruck hatte ja, das macht der Film ja auch, dass er den Zivilisten eher so mit ein paar Gesi ein paar Gesichter gibt, also dass wir da ganz konkrete Figuren haben, während die das Militär häufig als eine Gruppe dargestellt wird oder die Waffe wird in der Nahaufnahme gezeigt. Ähm als Gegenspieler, als, also als einen einzelnen Gegenspieler haben wir eher diesen Typen von der KCIA, cia mhm. der die verfolgt, aber die, die Soldaten, das ist mehr so eine Gruppe, wir sehen eben eher so eine Masse von äh, Tarnanzugsleuten oder Militäruniformmenschen, ähm, statt dass wir mal so eine Großaufnahme von einem einzelnen Gesicht hätten mhm. äh, im Zuge dieses Aufstands. Und das wird nicht nur, aber fast nur gebrochen dann am Schluss, wenn sie wieder raus wollen aus der Stadt. Und da, der Wagen wird noch kontrolliert, und der eine, der diesen Wagen kontrolliert, dann sagt: Obwohl, also der dann sieht, irgendwas ist hier in diesem Wagen, das sollten wir jetzt eigentlich mal beschlagnahmen oder so. Der aber, ohne dass es ganz explizit gesagt wird, warum, sagt: Er kann weiterfahren, alles gut. Ah, so macht so. es das. Ja, und der, ne, der kriegt dann mal, einen, der darf nochmal diesen Satz sagen: wir können weiterfahren und lasst sie fahren, macht mach den Weg frei, äh, kriegt so eine halbe Großaufnahme, meine ich. Ähm. Also dass auch da damit gespielt wird, äh, sozusagen der unpersonalisierte Gegner, das Militär, um dann aber zum Schluss ja doch nochmal ein, eine Person sozusagen rauszugreifen, um vielleicht auch zu zeigen, je nachdem, äh, nicht alle Militär sind böse, jetzt mal überspitzt gesagt. Andererseits kann man natürlich auch andersrum fragen, ja gut, wenn der jetzt aber zu der Gruppe gehört hätte, die da in der Innenstadt gewesen wäre hätte er dann nicht auch geschossen und ist das jetzt nur, weil er jetzt quasi am Rande des Geschehens ist. Und ja.
1: Also ich finde das, du wirst da gerade einen sehr, sehr interessanten Punkt auf, der mich auch äh, mich gerade auf den Gedanken gebracht hat. Ähm, ja, ich, ich denke schon, dass er dann auch geschossen hätte. Ähm, man darf nicht vergessen, dass das Problem ist ja beim Militär, das ist ja eine sehr stark... Ähm, hierarchische Struktur, das heißt Frist oder stirbt ein Soldat muss ausführen. Und in einem, und ich finde gerade die Idee sehr, sehr spannend in einem, La in einem Land, das in, seine, in seinen Wertesystem diese Hierarchie und auch diese äh, Altershierarchie oder auch diese Stellungshierarchie sehr, sehr stark integriert hat. Äh, natürlich ist, wirkt es im Militär noch Stärke. Das heißt, wenn du nicht abdrücken willst, dann drückst du ab, ob du willst oder nicht. Das heißt, dass bestimmt auch viele Soldaten mit dem PTSD da rausgegangen sind und mit der posttraumatischen Störung, weil sie es gar nicht wollten. Ich glaube nicht, dass jeder Soldat, der da war, jetzt eine Party hart gemacht hat. Ähm, aber das weiß man halt nicht, weil auch in den, ich meine, ich hatte ja, ja mit äh, der Dame, einer, Dame also einer Kuratorin auch gesprochen aus dem 18. Mai-Archiv und die hat auch zu mir gesagt, dass halt die meisten Informationen, die sie haben, sind meistens halt direkt oder indirekt von Opfern oder Angehörigen und halt Soldaten eher weniger, weil die wollen halt nicht reden, oder die streiten es halt ab, mhm. dass sie es gemacht haben oder sehen halt immer noch diese alte die Argumentation, dass sie es hervorbringen. Die, sind halt nicht, die kooperieren halt nicht wirklich in der Form, dass man da Informationen kriegen könnte. Und ich hatte sie zum Beispiel damals auch gefragt, wie glaubwürdig ist denn der Film? Weil das Archiv selber hat ja dadurch, dass sie halt in der Zusammenarbeit in der Vorbereitung für diesen Film sie haben die ja sehr sehr eng mit dem Archiv zusammengearbeitet, weil das Archiv ja grundsätzlich sowieso diese Aufklärung über Gwangju und ganz Korea übernimmt und sind halt natürlich auch sehr sehr stolz auf den Film und May 18th, das sind so diese beiden Aushängeschilder wo sie halt sehr sehr stark selber integriert waren in der Produktion und da ist ja ja gefragt, wie realistisch ist der Film erzählen also sie haben mir damals gesagt prinzipiell, sehr realistisch aber was die Charaktere und dieses Ausschaffieren angeht, ist ja genauso realistisch wie wahrscheinlich für dich das Liste. So. Naja, ist ja so. Ne? Also, ähm, da wird dann auch mal schön poliert und schöner ja, aufgebaut. Ja. Das, ist, das ist ja normal, es ist ja auch ein Film, das ist ja keine Dokumentation. Aber der Film, das hat damals, hat sie damals auch zu mir gesagt. Ähm, und das ist eine allgemeine Sache, die ich bei den Leuten, mit denen ich in genau gesprochen habe, sehr, sehr stark verbreitet das ist. halt die Tatsache, dass ihnen das wichtig, dass die der Ansicht sind, dass es so schlimm gewesen ist, es so eine Scham gewesen, dass sie aber genau deswegen, weil es eine Scham war, und dass es auch sozusagen in den als 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 Erbe sozusagen die Leute, die ja gestorben sind, ähm, darauf hinweisen müssen und dass sie sich damit auseinandersetzen müssen mit der Geschichte, damit sowas nie wieder passieren wird. Und das nicht nur in Korea, sondern auch außerhalb von Korea darf sowas nicht nochmal passieren. Und es geht halt nur durch Aufklärung und Bildung. Und ähm, das ist deswegen sozusagen die Leute aus der gwangju äh, äh, die also Guangzhou und der Jojola Provinz, die, die weisen da recht, recht wirklich sehr, sehr stark drauf hin und versuchen halt das in die Welt zu tragen und Taxi Driver ist zum Beispiel auch ein internationales Beispiel dafür, dass man halt sich damit beschäftigt, dass auch halt auch im Ausland mal darauf geguckt wird und dieses Verständnis entwickelt, weil halt der, der, die Hoffnung ist, dass Leute sich damit näher ähm, auseinandersetzen, sich damit näher informieren, dass sie halt auch ein Teil dieser koreanischen Kultur, die halt nicht schön gewesen ist, kennenlernen, aber dass es sozusagen halt in die Welt getragen wird, das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Beispiel und das ist halt mit Taxi Driver halt äh, erfüllt worden.
0: Hm. Ja, da habe ich mir gerade vorhin nochmal eine Notiz gemacht, das ist schon wieder ein bisschen thematisch, weil der, ähm, diese Taxifahrt oder diese, diese Verfolgungsjagd, wo sich dann die Guangzhou-Taxifahrer quasi nochmal opfern, damit das Taxi aus Seoul oder das Taxi nach Seoul äh, entkommen kann, halte ich, also es wirkt einfach so dermaßen wie eine Idee für einen Film, dass ich eher überrascht wäre, wenn es das wirklich so gegeben haben sollte. Ähm, also dass ich es für komplett ausgedacht halte. Dass ich es aber. Und, und das ist für mich auch so ein bisschen, auch schon ein bisschen wie dran Also wenn Daniel schreibt, er hat mit den fünf Wänden so ein Problem, habe ich zwischendurch auch immer so gedacht, ja, muss das jetzt nochmal sein, dass die nochmal so verfolgen, können die nicht so entkommen? Andererseits, okay, die werden schon so dargestellt, dass die Fahrzeuge vom KCIA deutlich besser sind und die ihn wahrscheinlich eigentlich stoppen würden. Also muss nochmal irgendwie sowas dazwischen gebracht werden. Mhm. Ähm, wo es aber für mich dann wieder funktioniert, ist so auf der symbolischen Ebene, ne? dass die wirklich alles dafür geben, äh, diese Taxifahrer, jetzt auch für ihren neuen Freund und Unterstützer und natürlich auch für den Reporter, ähm, ja, dass die eben auch da im wahrsten Sinne des Wortes nicht anhalten, ja, nicht, nicht stoppen äh, und eben auch das noch ermöglichen. Also die, die Umsetzung, glaube ich, da habe ich so ein kleines bisschen Probleme mit, aber ähm, das ist so der die, die Symbolik des Ganzen, die kommt auf jeden Fall an bei mir.
1: Ich, ich stimme dir da komplett zu, weil das wäre auch der einzige Megelpunkt, den ich gehabt hätte. Ähm, ich habe schon überlegt, ob das vielleicht so eine Symbolik Alter, auch ist, nachher für die Leute, die sich nachher im Rathaus sozusagen äh, die gewangschen bürger die nachher dieser Bürgerarmee ge gebildet haben, sich gegen die Militärs zu wehren, die halt die Leute abgeschlachtet haben, ähm, die, die halt auch sich geopfert haben sozusagen für ihre Prinzipien. Ob das so eine Anspielung ist mhm. sozusagen für diesen diesen Geist, der da herrscht, also bei diesen Anwohnern, weißt du, was ich meine? Dass es nicht mhm. durch die Welt getragen werden muss, dass darauf hingewiesen werden muss, dass dieses All, wir halten zusammen, dieser strenge Zusammenhalt, was ja auch sozusagen heute noch so wahrgenommen wird, ne, dass es dieser Gemeinschaftsgeist ähm, da ist, dass das vielleicht so ein Sinnbild ist für das, für diese Haltung, die sich daraus dieser, daraus ergeben hat, ne? ähm, Das würde ich auch denken. Aber das ist wie, ich finde, wie gesagt, das war auch mein einziger Mittelpunkt. Also das finde ich auch, fand ich auch so ein bisschen, wo ich, war mir ein bisschen zu lang, zu dramatisch, war mir zu mehr, zu, mhm. zu doll, Fast and Furious. Ähm, <lacht> nee.
0: Also, ich überlege, auch ein bisschen mit reinspielt, dass ich so denke: Oh nein, die, gerade der Taxifahrer, der mir auch so ein bisschen ans Herz gewachsen ist aus Guangzhou. Also, dass ich dachte: Kann es nicht schon vorbei sein und, und können sie es nicht schon geschafft haben? Und wie gesagt, ne, irgendwie ist es also auch glaubwürdig, dass sie sonst äh, eingeholt werden würden, wenn sie jetzt alleine vor dem KCIA wegfahren. Ähm, dass das vielleicht auch so ein bisschen dass ich mir einfach wünsche, dass, dass sie das nicht machen müssen, die Guangzhou-Taxifahrer. Hm. Aber das hat dann vielleicht auch der Filmmann bis dahin eben gut geschafft, dass ich das so mir erhoffe und das deswegen vielleicht irgendwie äh, diese Szene so betrachte.
1: Hätte ja, ich gesagt, war ich damals total überrascht, dass er nicht einfach nach Busan, Busan runtergefahren ist und da so mit der Fähre schnell nach Japan rübergetuckert ist. <lacht>
0: Naja. naja, nee, es ist ja schon
1: so passiert, ne? aber wie es jetzt im Film dargestellt ist, aber das wäre für mich, ich, ich bin ja so ein Schisser, ich hätte ja gedacht, mich, ich hätte sofort vom Sicherheitsdienst weggekascht. Also, das ist halt so, ne? dass es so geklappt hat. Das war natürlich auch viel Glück dabei, dass wir in der heutigen Zeit in der Form nicht mehr funktionieren. Ähm, mhm. Aber ich fand aber trotzdem, das, ist ein guter, das war ein guter Einblick in die Geschichte. Tatsächlich, wie gesagt, ging halt doch länger, ne? denn halt mit Belagerungen mhm. und Bürgermeer und die wurden ja auch alle erschossen. Da gibt es auch eine sehr, äh, bedrückende Fotostrecke, ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt Thorpe, das war auch so ein, auch, auch ein britischer, es war auch ein, Amerika ist ein amerikanischer Journalist, der auch vor Ort dabei gewesen ist und die Militärs sozusagen begleitet hat und das dann sozusagen am 27. dann halt dann niedergeschossen worden ist. Also sozusagen, die hier ist im Rathaus die letzten Leute, da hat er auch Bilder dokumentiert, Harold Swap, glaube ich, heißt der. Wenn ich jetzt muss ich gucken, ich kriege jetzt auch nicht ganz äh, hin, der, also der wäre auch noch mal da gewesen, als, aber der hat halt, war halt ein Fotojournalist, der mhm. vom US-Militär mit ins, ins, ist, in ja, eingesetzt worden ist, tatsächlich. Zum mhm.
0: Ja, ähm, also wenn es nach mir geht, haben wir jetzt den Film eigentlich ziemlich gut ähm, eingekreist, abgehakt und ich würde gerne, du hast jetzt auch schon ein paar Mal so zwischendurch mal erwähnt, dass du ja auch in, vor Ort mal warst im letzten Jahr äh, und auch eben jetzt hier mit dem SORB ähm, mein letzter großer Punkt wäre jetzt eigentlich so äh, Guangzhou heute ähm, was du da so wahrgenommen hast ähm, wie, wie eben der Umgang der Stadt mit diesen Ereignissen ist, ähm, sofern sich das eben mit den zwei, drei Kurzaufenthalten da eben einschätzen lässt
1: ähm, na, also äh, es, ist, es ist auf jeden Fall so in Guangzhou, dass ähm, alle da ansagen, dass halt Guangzhou der Schlüsselpunkt war für die Demokratisierungsbewegung halt aus 87, weil halt aufgrund der Reaktion sich das sozusagen sich so weiter so verbreitet hatte, ist halt eine sehr, sehr starke Anti-Amerikanismus sozusagen hervorgekommen, weil die Amerikaner ja wohl Bescheid wussten und, sich und nicht eingegriffen haben und ähm, was dann halt auch die Bewegung immer größer gemacht hat, dass auch die Arbeiterbewegung mitgekommen ist und dann kam es ja zu 87, was man halt in diesem einen Film dann sozusagen auch sieht. Sag mal ähm, vielleicht
0: ganz kurz, auch, auch für mich nochmal tatsächlich ähm, 87, was ist da, also jetzt wirklich kurz, drei, dreieinhalb Sätze gebe ich dir. Was, was ist da nochmal so der die, die Entscheidende? Was ist da passiert und was war sozusagen das Ergebnis dessen?
1: Also die Studentenbewegungen sind halt weitergegangen. Äh, und das, das 1987 ist dann hat es den Punkt erreicht, dass die Mittel, das die ganze Mittelschicht, diese unterstützt hat. Dann kam es halt zu einem Juni zu diesem sogenannten, ähm, zur Uni-Bewegung, diesem People's March, ähm, wo dann halt Studenten, Arbeiter, ja, ich sag jetzt mal also Akademiker, die zusammen marschiert sind halt sozusagen in Seoul, um gegen für Demokratie und die Absetzung von der brutalen Militärregierung vorzugehen und daraufhin hat schon The One gesagt, okay, dann machen wir Demokratie.
0: Okay, dann machen ja, wir <lacht> es. Naja, weil nee, genau, er. Hatte hatte er hatte, hatte ja schon gesagt, verloren durch Guangzhou, ne? Und es jetzt in allen Einzelheiten, genau. So. Ja. Und
1: auf, aber in dem Fall, das, das kam halt auch durch die Lernen aus Guangzhou, dass die Leute dann halt auch außerhalb der Studentenbewegung darauf aufmerksam geworden sind durch diese Brutalität. Das hat sich halt doch rumgesprochen. Das war halt so ein Mittelpunkt. Ja, also ähm, Guangzhou hat. Ich finde, ich persönlich liebe Guangzhou. Ähm, es wurde wirklich, also auch von der Mentalität, ist ganz anders als Seoul. Ähm, auch sehr gepflegt mittlerweile, als er Kim Jong-Präsident war. Wie gesagt, hat er da auch ordentlich investiert, hat da einen starken Tourismus aufgebaut, ähm, dann auch mit der Kim jong Sam der hatte damals ja schon den Nationalfriedhof aufgebaut und mittlerweile ist es halt so, dass wenn man nach Guangzhou kommt, das sozusagen und his, will historische äh, Sachen besichtigen, denn es ist entweder macht joseon dynastie halt das Kla der Klassiker, den du halt überall kriegst, diese Museen, und halt also ist halt auch alles so am 18. Mai-Bewegung, gibt es halt unglaublich viel, in der ganzen Stadt, alles, was daran verknüpft war, ob du ein Krankenhaus, wo sie verharzelt worden sind, wo, wo die Leichen hingelegt worden sind, ähm, wo die Leute auf, die Ziel auf der Straße erschossen worden, auf der Brücke erschossen worden. Äh, du hast überall in der ganzen Stadt diese unesco ähm, diese UNESCO-Plaketten sozusagen, also in richtige Statue, so ein Steintotschutz und so, einen und so einen lebensgroßen, die halt darauf hinweisen auch diese ähm, die Ereignisse sozusagen erzählen, was daraus passiert geworden ist. Also dann findet man mindestens über 30 in der Stadt, dann hast du sozusagen den Friedhof selbst und das Archiv selbst und hast du natürlich auch das Alterathaus, diesen ganzen Platz, wo jetzt der Asian Culture Center ist, der sozusagen sich auch damit auseinandersetzt. Also das ganze Stadt hat diesen, ich sag jetzt mal, einen gewissen Erziehungs- Informations. Informationstourismus aufgebaut auf, dem, auf, dem eigenen, auf der eigenen Geschichte heraus und das ist tatsächlich auch so, dass es halt auch einen sehr, sehr starken Einfluss auf die Findung der eigenen Identität hat für die Bürger, dass die halt sich sehr, sehr stark damit identifizieren, ähm, diese Heldengeschichte sozusagen von den von den Menschen, die sich zusammengeschossen haben, sich dagegen gewehrt haben und brutal vom Chart erschossen worden sind, dass die halt Zeichen der Demokratie, des völkischen Zusammenhalts sind und dass es halt viele Leute, ob, ob sie jetzt direkt oder indirekt sozusagen damit verbunden sind, der Ansicht sind, dass also das ist einfach, das ist ihr, ihr Auftrag, ist es aus der Lehre raus da, darüber zu belehren, aufzuklären, damit sich das nicht wiederholt. Das ist halt sozusagen, das ist wirklich wie so ein Unikum, das erzählt dir jeder und das ist halt von klein auf schon von, von der Grundschule an, die Kinder erfahren genau im Detail, was da passiert ist, dass sie Bescheid wissen. Es ist wirklich so eine Sache, die halt irgendwann schon wirklich sehr sehr stark vorhanden ist. Also ähm, und es ist tatsächlich äh, also ich liebe Guangzhou. Guangzhou ist ein bisschen wie Hamburg, vom Charme her tatsächlich. Ich frage nicht, warum. Es ist nicht Küste, aber es ist, hat irgendwie so vom Stadtaufbau es ist recht ähnlich. Ähm, ja. Hat sich halt durch den Tourismus sehr sehr gut erholt. Es ist wirklich wunderschön, ist sehr gepflegt überall. Also wirklich, so, also doch, also ich, ich, ich kann, also ich persönlich habe ich in Guangzhou verliebt. Ne? Also wenn man zu den Teefällen auch alles möchte, dann ist Guangzhou perfekt. Ähm, ich war, ich hatte das, äh, ich hatte das Timing gehabt, dass ich halt letztes Jahr zur Gedenkfeier da war, auf dem 18. Mai Nationalfriedhof, war, wo ja jedes Jahr dann der Präsident und die Politiker und alles kommen, ähm, zur Erinnerung. Und zu meinem 40. Jahrestag war ich halt da und habe das so halt miterlebt, trotz Corona-Regelung. Und das war schon sehr, sehr... war eine sehr emotionale Erfahrung tatsächlich, weil halt sehr, sehr viele Familienangehörige da halt auch hingekommen sind und... Die haben geweint, als wäre es gestern passiert, sage ich ganz ehrlich. War, war nicht ansprechbar. Ich hatte auch mit jemandem gesprochen, der meinte, er war zu dem Zeitpunkt, als das, als das in Guangzhou war, war er in den USA äh, zum Studium und er hatte im Fernsehen bei der Berichterstattung gesehen, wie seine Frau in den Kopf geschossen wurde und wusste dass durch dieses Fernsehen, dass seine Frau tot war. Also, ähm, das hat ihn, der konnte halt Jahre, er konnte halt, er hat seit über 25 Jahren konnte er nicht wieder, also es hat ihm 25 Jahre gebraucht, bis er wieder nach fahren konnte. Und es gibt halt sehr, sehr viele traumatische Erfahrungen. Also von meinem Freund, ähm, äh, also meinem äh, besten Freund in, in Korea, der hat, äh, da war sein Vater sozusagen durch den Kopfschuss gestorben, damals, als er vorbeilaufen wollte bei den Demonstrationen. Auch an dem 21. Ähm, also das ist halt, du hast halt gesagt, ich habe auch, äh, andere Freunde zum Beispiel, der hat gesagt, er hatte das Glück, er hat das Glück, dass eine Familie dich persönlich betroffen war, nur Freunde, ja. in Anführungsstrichen. Und, ähm, er hatte zum Beispiel das Glück, als Student hier ähm, die Frau von Jürgens Peter zu interviewen. Das war für ihn das Höchste, weil das mhm. war für ihn so eine Verbindung aufzubauen. Das fand er so ganz toll. Ähm, also jeder kann dir da was sagen. Und, ich, und was ich auch total spannend finde, ist halt, gerade weil Jürgens, Jürgens Peter dann eine hohe Stellung hat, können da auch, sind auch viele Leute in Guangzhou ähm, unglaublich an in Deutschland interessiert und auch an Deutsch. Also, es ist so, auch mhm. im Archiv kriegst du, siehst du den, kannst du den Dokumentarfilm und alle Aufnahmen in Deutsch alles sehen. Also das ist schon. Es, das wird nicht, das wird äh, ist nicht vergessen worden. Das ist definitiv da ganz, ganz fest drin. Ähm, also es ist doch, fand, also ich fand es wirklich ähm, schöner. Und ich fand auch, dass die Leute in der jolla provinz sind unglaublich herzlich. Die sprechen nicht sofort an und erzählen das. Und die, die sagen auch so und, und, das, und die reden halt, äh, was ja nicht unbedingt typisch ist, weil Koreaner sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie über ihre Gefühle so stark reden. Ne? Ähm, aber das ist viele, wenn versuchen, doch darauf hinzuweisen und darüber zu sprechen. Das ist halt, wenn du dann halt in Seoul bist und allgemein die Demokratie, die du zum Beispiel ansprichst, da ist genau das Gegenteil, ne? Das ist genau das Gegenteil. wird gesagt wird, naja, das ist ein sensitives Thema, dass man nicht drüber reden, lass mal nicht drüber reden. Und das kriegst du halt ständig, Und du denkst dir dann nicht so, echt krass, ich habe gedacht, das ist schon jetzt hier irgendwie anders, weil es ist ja nun mal so, dass die Koreaner, glaube unglaublich darauf stolz sind, dass sie halt Demokratie erlangt haben mit eigenen Händen im Zusammenhalt. ist Also das ist ja auch so, ne? Aber was davor passiert, ist nicht drüber reden, nicht drüber reden. Das mhm. finde ich super interessant, das finde ich super spannend. Also da könnte man auf jeden Fall noch einige Studien anstellen. Ja. Habe ich jetzt weit Drogen geregelt oder habe ich das ungefähr jetzt erwähnt, was ich, was ich sagen sollte?
0: Ich habe dich gefragt, was du so zum Thema Guangzhou heute sagen kannst. Ja. Äh, abschließend vielleicht noch, ähm, wenn man jetzt trotz unserer super tollen Folge noch mehr wissen will. Kannst du denn Bücher und thematisch vielleicht auch Filme nennen, empfehlen, die das Thema, die sich in vielleicht auch in anderen Aspekten weiter mit dem Thema auseinandersetzen, das aufarbeiten?
1: Ähm, Fange ich mal mit dem leichteren an, Film. Ähm, May 18th ist auf jeden Fall äh, auch ein sehr guter Film. Der ist von 2007, meine ich. Äh, mit Ion Gi unter anderem in der Nebenrolle. Ähm, ja, es ist nicht so leicht hier zu bekommen, müsste man wahrscheinlich, also ich, ich glaube, der, der ist auf keinem deutschen Streamingdienst, müsste man wahrscheinlich denn ähm, über eine DVD kaufen bei a wahrscheinlich. Ähm, da geht es da geht's tatsächlich darum, aus der Perspektive auch eines unpolitischen Taxifahrers tatsächlich auch, also dieses Motiv war nicht neu, ähm, äh, der sozusagen für den, von ersten Tag, von, ich brauch's nicht, der vom, vom 18. wird bis zum 27. diese ganzen Erlebnisse und diese ganze Chronologie, die auch, die, die, dieses, äh, dieses, also dieses Aufstand ist miterlebt aus seiner Perspektive und wie sich die Leute halt verändern und damit umgehen. Fand ich persönlich, es, es ist ein bisschen Action, dass ich teilweise auch, aber, aber es, ich fand ihn wirklich unglaublich gut äh, dargestellt und vor allen Dingen ähm, die Hauptrolle ist da Annie Anton Gi. Hm. Lieblingsschauspieler Max. Ähm, ja, fand ich ähm, sehr, sehr gut. Es wird auch sehr gelobt vom 18. Mai Archiv von Grundschuh ja.
0: selbst. May 18th, also der klare Titel.
1: Ja, ansonsten gibt es auch noch 20, 26 Days. Ähm, ist mehr so Actionfilm. Das spielt sozusagen eher in der Jetztzeit und dann sozusagen die äh, Angehörigen der Angehörigen der Täter in der heutigen Zeit, wie sie halt mit diesen zehn Opfern begegnen. Ähm, Fand ich interessant. Ähm, hab ich ich glaube, der ist hier nirgends so verfügbar. Ich habe ihn, ehrlich gesagt, auf Netflix-Korea geguckt, als ich in Korea war. So. Aber das wäre auf jeden Fall auch ein Film. Und dann, hat, dann auf jeden Fall noch Peppermint uh, Candy.
0: 26 Days hieß dieser ja. zweite Film und jetzt Peppermint Candy.
1: Ja, und Peppermint Candy, ich, der war auch bei, wer die Burning-DVD oder Brewery hat, äh, da war sozusagen der Film auch noch dabei. Oder ähm, der spielt der, der, nicht, der spielt eher indirekt im gang hat es geht eher darum, dass jemand, der in Guangzhou dabei war, dieses posttraumatische Störung, also diese ähm, dass er damit nicht klarkommt, dass er sich daran erinnert ähm, das wäre vielleicht auch noch eine Idee, das spielt das halt Guangzhou eher so im Hintergrund als der so sowas über ihn hängt und wenn man es ein bisschen leichter sich da ranpirschen möchte, kann ich noch zwei Sachen empfehlen. Nummer eins, eine Serie. Ich habe sie schon mal empfohlen, aber ich werde nicht müde, sie zu empfehlen, weil es meine, eine meiner Lieblingsserien letztes Jahr war. ist Use of May, ähm, auf Wiki. Äh, ist eine romantische Geschichte, sage ich jetzt, mache jetzt nichts vor, aber spielt halt wirklich tatsächlich äh, vor dem Gwangju-Aufstand und dass man den auch miterlebt und zumindest hört. Dass man indirekt das Grauen miterlebt. Das wäre eine Möglichkeit, und das letzte ist ähm, ein Schulprojekt tatsächlich. Das könnt ihr auf YouTube finden. Ähm, als Guangzhou Uprising meine ich. Ähm, ist eigentlich ein Musikvideo von einem Rapper der sozusagen mit ganz vielen Schauspielern, die heutzutage größend tatsächlich sind, aber zu dem Zeitpunkt noch relativ unbekannt und Studenten ähm, mit äh, Shishang Wok unter anderem ähm, tatsächlich an einem für, für die Universität an so einem viertelstündigen Kurzfilm für dieses Musikvideo mitgearbeitet haben. Und das ist halt auf YouTube zu finden. Und das stellt es aus einer Studenten- oder Schülerperspektive halt sozusagen ähm, nochmal kurz dar. Das sind wirklich nur viertelstunde Viertelstunde-Film, aber das äh, trifft es eigentlich recht gut und zeigt wirklich äh, mal die Studentenperspektive nochmal. Und, und diese Studentenperspektive ist auch bei Mail-Dienst ganz schön drin. Also dann, wenn man das so gesehen hat, dann hat man eigentlich schon das meiste gesehen, was nicht so verfügbar wäre. Und dann hattest du mich auch noch gefragt, ja, wegen Büchern, ich habe natürlich alle Bücher, die ich dazu habe, alle, was mir Aus meinem, auch von dem Archiv bekommen. Ähm
0: also sagen wir das Archiv, damit meinst du in Guangzhou ja. vor Ort, das genau. ich habe ja mit denen Archeid. eng
1: zusammengearbeitet, ne, damals und deswegen. Also welches Buch, das ist ja halt nicht mehr das aktuellste tatsächlich, das ist schon ein paar Jahre, das ist schon ein bisschen älter von 2003 tatsächlich, aber es heißt Contagious Guangzhou. Contentious. Contentious Guangzhou. The May 18th Uprising in Korea's Past and Present. Und das kann man auch auf Amazon kaufen. ist halt ein englisches Buch mit verschiedenen Autoren. Also es ist auch eher eine wissenschaftliche Perspektive auf viele Ebenen. Da ist auch nochmal Regionalismus noch mal rausgeführt. Und um, wie das sozusagen heute sozusagen gewertet wird. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Buch, eine schöne Lektüre. Ich gucke wegen Preis, aber ich habe es in Korea gekauft. Für mich hat es 45.000 Won gekostet. <lacht> 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 um, ja. Mm. Und, na gut, und, und das ist jetzt, es kann ich jetzt keine Empfehlung, kommt die jetzt nicht ran, aber falls jetzt eine einen. Theaterregisseur oder jemand im Theater mitarbeitet. Ähm, ja. Es ist tatsächlich so, dass halt in Guangzhou halt sehr viel Erinnerungskultur geleistet wird. Und ähm, als äh, das 40. Jubiläum war, kam, wurde halt unter anderem auch ein Musical produziert über dieses Abläufe, äh, was in der Stadt aufgeführt worden ist. Das heißt, I wasn't there in Guangzhou. Und es wurde sozusagen auch von den Guangzhou-Bürgern sozusagen ähm, Produziert und die Drehbuchschrei, also der, die, der Regisseur äh, Ko Sung Wong und die Drehbuchschreiberin Kim Jong-ju und Anju An Won haben damals gesagt, sie haben den Wunsch, dass sie das nicht nur für ein, äh, das Guangzhou-Publikum, für die Junggeneration zur Aufklärung machen und, ähm, also, oder für die Älteren, um die Trauer zu verarbeiten, sondern sie haben den Wunsch, dass dieses Musical auch außerhalb von Korea mal aufgeführt wird und dass das dieses Musical eventuell Beachtung bekommt, damit Leute auch aus anderen äh, Regionen ähm, darauf wirklich aufmerksam geworden sind, weil die Gewalt des Staates gegen Bürger ist nicht auf Korea begrenzt, das also ist einfach nur ein Sinnbild für Sachen, die auf, allen, auf der ganzen Welt vorkommen sind in der Geschichte und das, ähm, das dementsprechend wäre schön, falls einer sich daran traut, äh, das vielleicht aufzuführen, äh, das wäre schön, also das heißt, I wasn't there in Guangzhou. Ja. Äh, ist sozusagen ein Projekt vom Asian, Asia Culture Center, falls es dann interessiert. Ähm, das wären auch vielleicht immer Sachen für die Kulturschaffenden von meiner Seite aus. <lacht> ja.
0: Jo. Das würde ich sagen, ist so ein schöner Abschluss. Ich erwähne jetzt nochmal kurz, dass ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht bin von der, äh, vom Bonusmaterial bei der Blu-ray, bei der DVD, die Koch rausgebracht hat. Also, ich bin erstmal sehr froh, dass der Film überhaupt endlich erschienen ist in Deutschland. Und. Ich finde, dass das aber tatsächlich ein Film ist, bei dem irgendeine Form von Einordnung von extra sehr schön gewesen wäre. Also dass, dass da quasi ja leider gar nichts dabei ist.
1: Ich finde, das ist eigentlich tatsächlich notwendig, weil äh, bei uns in Deutschland ist es, nicht, ist es nicht selbstverständlich, dass man darüber Bescheid weiß. Weil, ne? das ist dann ja. schon Da muss man schon sich informieren und selber gucken.
0: Naja, es ist so, wie es ist. Ähm, dafür gibt es ja jetzt auch diesen Podcast, wenn man dann mehr wissen will und damit würde ich jetzt mal ganz kurz zu dem Punkt kommen, Erwartungshaltung überprüfen <lacht> und die war ja bei mir, naja der Film drückt ja teilweise schon sehr auf die äh, mit, mit filmischen Mitteln nochmal extra doll drauf und so und das habe ich ja vorhin eigentlich auch schon gesagt, gerade mit dem, wenn das Militär dann das Feuer öffnet, dass ich mir gesagt habe, ja es ist schon irgendwie so, also es kann, Quatsch das zu leugnen oder irgendwie drum rum zu lavieren, aber das ist halt für mich trotzdem funktioniert, also das äh, hat der er erzielt die Wirkung, die er aus meiner Sicht erzielen will und ja, erarbeitet sich das auch, finde ich. Also da kann ich eben nichts gegen sagen. Und das gleiche ist äh, mit, Kong, mit Song Kang-Ho, dass ich festgestellt habe, doch verdammt, das ist einfach ein ganz starker Schauspieler, nicht mal nur bei den Dialogen, sondern eben auch wenn es um Mimik und Gestik geht und äh, wie man, wie er da eben immer wieder tolle Akzente setzt und, und seine Rolle mit Leben erfüllt. Also, ja, kann ich ja. nur zustimmen. Ja, äh, in diesem Sinne ist bei mir der Film beim Wiedersehen tatsächlich noch mal ein Stück gestiegen in meiner meine Gunst.
1: Äh, ja, auch bei mir ist es genauso. Ich, ich habe das Gefühl, umso öfter ich ihn sehe, umso mehr entdecke ich und umso beeindruckender bin ich, gerade weil ich auch viele Originalaufnahmen gesehen habe, als ich auch im, im Archiv war, wie eins zu eins der sich wirklich an diese Nachricht. Stellung, also an, dieser, an, dieser, an der Darstellung sozusagen orientiert, wie, wie wirklich dieser Blick zum Detail wirklich beachtet worden ist. Auch wenn die Figuren, sage ich mal, überzeichnet sind ne, und kreativ Raum gelassen haben, ist sozusagen dieses ganze Drumherum, die Ausstattung, äh, die Positionierung von den Wagen, von den Menschen, ist sowas von eins zu eins von den Bildern, von den Fotografien, die übertragen sind, komplett wirklich so, ähm, anders kann man ja, wirklich so, in Szene gesetzt worden. Und diese Liebe zum Detail, auch an die Originaldrehorte, die Schauplätze, das ist wirklich auch gerade so der äh, Meritinsplatz, also heißt er jetzt, ich weiß nicht, wie er früher hieß, bevor das passiert ist, äh, dass das alles so mit eingearbeitet ist, fand ich, äh, finde ich bombastisch. Also wirklich. Ja, ähm, ja also ich finde den Film, wie gesagt, wird für mich immer besser. Und ich, wie gesagt, man kann sich da, wenn man sich so ein bisschen auf äh, auf Entdeckungsreise geht und sich mit Politik und Kultur so auskennt, dann entdeckt man mal noch mehr und mehr mehr und das ist wirklich eine Sache ähm Respekt an die Filmmacher, die es gemacht haben ich bin sehr dankbar, dass sie es gemacht haben ich finde es wirklich ein sehr schönes und wichtiges äh, Projekt und ich finde es auch wichtig und ich hoffe auch, dass dieser Film auch deutlich dazu beigetragen hat, dass halt dieses Verständnis auch gerade in der koreanischen Gesellschaft äh, weiter vorankommt weil das ist halt auch nicht so selbstverständlich dieser Prozess Gerade jetzt mit der aktuellen Regierung. Es ist einfach so, die Verantwortlichen sind bis heute nicht geklärt, wer den Befehl gegeben hat, auch wenn die Präsidenten damals verurteilt worden sind. Aber sie haben sich nie dazu geäußert. Die letzten 80 Leute müssen noch gefunden werden. Also das ist immer noch ein top aktuelles Thema und die Zeit rennt weg, weil die Leute, die dabei waren, die sind auch schon im höheren Alter und mhm. die Zeit läuft einfach aus.
0: Jo, damit kommen wir quasi zum Nachklapp. <lacht> ähm, ein Hinweis auf äh, anstehende Veröffentlichungen hierzulande. Habe ich hier als erstes stehen. Am 25. März erscheint bei Apple TV Plus Pachinko und da kannst du ein bisschen was zu sagen?
1: Ja. Äh, Gut. Ich musste gerade überlegen, wie das Buch im Deutschen heißt. Ja, das ist, würde ich sagen, das ist, Pachinko ist halt eine amerikanische Produktion, auch mit einigen koreanischen Schauspielern, unter anderem Eman Ho oder der älteren Dame aus Minari, die ich jetzt ich nicht kenne.
0: Äh, ich, weiß, ich
1: weiß jetzt die Namen nicht. Ähm,
0: Oscar-Gewinnerin.
1: Ja, Oscar-Gewinnerin. Ich finde sie auch fantastisch, aber ich habe ihren Namen nicht auf dem Schirm gehabt jetzt. Ähm, die spielen da halt mit, spielt halt während der japanischen Kolonial Kolonialisierung. Ist, ist wohl eine nicht so tolle Ehe der Demonstration. Ich weiß nicht genau, es basiert auf dem Buch. Äh, ein einfaches Leben meine ich heißt das. Ich, und, äh, also im Original heißt es Pachinko, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie das ist. Für mich halt, ich weiß jetzt nicht, wie die Autorin heißt. Es liegt bei mir auf einem anderen Zimmer gerade, <lacht> <lacht> seit mal, ja ähm, Ja, ist auf jeden Fall, äh, wird auf Apple TV starten am 25. März und äh, ist eine sehr, also Apple hatte ordentlich Uh, low, uh, high Budget angesetzt, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm ach so ja, auf einer oder Roman ist von Min Jin Yi. Ja. Ja. Und äh, die,
0: die Schauspieler heißt Jun Jung.
1: Genau, Jun jo, Jung. Ja. Also, ich, hab, ich bin ehrlich gesagt, ich, ich werde sie so, also die wird halt wöchentlich ausgestrahlt werden, ähnlich wie bei der, wie es schon bei Dr. Brain war. Und ich, ich freue mich auf diese Serie schon seit über einem Jahr und vor allen Dingen wird das auch mal wieder. Da, Etlichen Jahren für Iman Homer wieder mal ein Ausbruch aus dieser Schibol-Rolle sein. <lacht> dass man mal wieder was Neues macht. Ähm, ja, ich, 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 da, ich bin da sehr positiv gestellt. Ich hoffe, es ist nicht so wie der Dr. Brain komplett amerikanisiert ist. Äh, ich hoffe, dass da die koreanischen Wurzeln ein bisschen Einfluss haben. Mal gucken. Wir werden es rausfinden. Ich werde da bestimmt einen Podcast drüber machen.
0: Große Ankündigung. Ding, ding, ding. Dann habe ich zwei Sachen, die ich erwähnen möchte und zwar erscheinen am 29. April zwei Filme auf Blu-ray und wahrscheinlich auch auf DVD und zwar erscheint bei Panda Storm Pictures The Tiger ähm, und ich glaube, ich habe mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, ob das nicht Joyman schick ist ja. in der Hauptrolle, der eben in der Seit der Yuson-Dynastie... Nee, irgendwas die Japaner. Ach, ja, auf jeden Fall soll er, soll er den, den, letzten, den vermeintlich letzten Tiger Koreas äh, jagen äh, im Auftrag der Japaner. So, das gibt es als Problem. und ebenfalls erscheint am 29. April von Bush Media Midnight. Und das ist ja quasi dein Film des vergangenen Jahres gewesen. Oh, ich liebe
1: Midnight. Ich liebe Midnight. Ich wollte mich so zerreißen und ich wollte es nicht sagen. Oh, ich liebe Midnight. Guckt Midnight. guck bitte Midnight.
0: Ähm, so. Ist vor kurzem in, in Großbritannien schon erschienen. Und vielleicht machen wir hier auch nochmal eine etwas längere Besprechung des Films. Ah oh, ja, ich, also okay, okay, Midnight ging, ist wie
1: erkannt habe Have Falling uh, in Love. Ich kann den Film immer zugucken, ohne dass er mich, ohne dass er mich langweilt. Ich liebe diesen Film.
0: Äh, erscheint als dvd und auch im limitierten Mediabook mit einem Text. Dann entsprechend dazu, aber ich konnte leider nicht rausfinden, wer den geschrieben hat. Das interessiert mich ja immer. Finde ich dann immer schade, wenn nur da steht ein Booklet mit so und so vielen Seiten, aber das nicht dabei steht, halt, wer das geschrieben hat. Nichtsdestotrotz, äh, Midnight, glaube ich, von uns beiden auf jeden Fall eine Empfehlung schon mal. Wir haben ihn schon gesehen. Du ein paar Mal öfter als ich wahrscheinlich. Ja, persönlich, ich kann aber nicht aufhören. Und beide Tiger müssen wir mal gucken, ähm, wie das damit aussieht. Und du hattest mir im Vorhinein vorher noch gesagt, dass jetzt in Korea auf OCN gestartet ist, ist Superior Day.
1: Genau, also das läuft hier jetzt aktiv. Bei uns wird sie halt auf Wiki ausgestrahlt, die Serie. ist ist eine Folge draußen. Insgesamt werden es zwölf Folgen sein. Ähm, ich habe heute die erste Folge geguckt. Es geht im Prinzip darum, dass ein Serienmörder, um, sein, ähm, ja, ein Serienmörder halt in der Stadt ist und der ist wirklich nicht sehr zimpel. Es sind wirklich eklige, brutale Szenen, typisch OCN und ein junger Feuerwehrmann wird halt in diese Sache reingezogen und steht inzwischen in den Fronten zwischen Polizei und Serienkiller, mehr sag ich nicht klingt, ist auf jeden Fall super spannender Einstieg und OCN-Serien sind ja sowieso für ihre harten Thriller-Momente so bekannt und mit den ganzen Plott-Twists, die ja echt nicht vorhersehbar sind und diese Serie scheint genau so zu sein weil die erste Folge ist schon mit einer Sache genannt, wo ich dachte so, wow, echt krass also OCN-Serien lohnen sich immer
0: A Superior Day als vierte und letzte kurze Vorstellung an dieser Stelle, womit wir zum Abschlussabschluss Abschluss kommen, nämlich unserem kleinen Ausblick. Und da hast du hier nochmal aufgeschrieben, worum es voraussichtlich in der nächsten Folge gehen wird.
1: Ja, also ich... Nämlich für ich ein das, paar Serien. Also es geht auf jeden Fall... Ich mache ja dann wieder eine, eine Solo-Serienfolge machen äh, mit All of Us are Dead, was mir sehr am Herzen liegt, weil diese Serie hat so viele Metaebenen, dass es wirklich ein Spaß wird, darüber zu sprechen dann Hellbound, dass wir nochmal einen, äh, ja, noch einen kleinen Vergleich machen zum christlichen Kirche in, zu, in, in Korea. Und dann habe ich mir Sweet Home aufgeschrieben, aber da weiß ich noch nicht, ob ich es mache, weil das Spiel ist zu lange, als ich das gesehen habe. Da werde ich vielleicht spontan nochmal doch was anderes switchen. Aber All of Us Are Dead und Hellbound sind auf jeden Fall gesetzt.
0: Ja, und wir gucken ja eigentlich, oder wir müssten mal langsam weiter gucken, ich habe schon wieder den Titel vergessen.
1: Through the Darkness, Through mein Lieber. Gerade beim, beim Raincoat-Killer, weißt du, das sind, da, da hören wir auf, nur.
0: Ja, das war's. Also nächste Folge und wenn es so bleibt, kommt ja. Also jetzt ist die Märzfolge. Im sea gibt es eine Januar-Februar- und eine Märzausgabe damit und vielleicht klappt dann ja die nächste Serie auch im April. Beschreist nicht! Dann sind auf jeden Fall angedacht, Besprechungen von Kali zu All of Us are Dead, Hellbound und, und eventuell in kürzere Form Sweet Home. So, und dann haben wir eigentlich noch weitere Projekte, bei denen wir uns vor die Mikros... Hinter die Mikros, an die Mikros klemmen.
1: Ja, also, Max und ich haben ja sozusagen dieses äh, neue Sale-Projekt äh, Leo Unchained Podcast, wo wir uns sozusagen durch die Filmografie von Leonid Carpio hangeln wollen. Und damit fangen wir sozusagen jetzt auch äh, innerhalb der nächsten vier Wochen an. Ich kriege jetzt einen strafenden Blick, aber ich plane das wirklich schon, weil ich richtig Bock auf den Film habe, mit Critters 3. Damit wird das Projekt eingeweiht. Ja,
0: ich glaube, wir müssen uns dann noch entscheiden, wer. Critters 1 und 2 guckt oder ob die jemand guckt oder ob wir nur den dritten so Teil guckst. Ich habe ja natürlich Interesse, aber es wäre natürlich auch sehr interessant zu sehen. Vielleicht einer guckt Teil 1 und 2 und den dritten und einer guckt nur Teil 3, um dann festzustellen, was man, was man so versteht. Oder was was man gedacht, nicht das versteht. ist ein Bild
1: Gremlins für Arme. Wir wissen
0: es nicht. Leo Unchained, äh, ein Podcast-Projekt von uns rund um Leonardo DiCaprios Filmografie.
1: Was macht denn die Wiederaufführung, Max?
0: Ja, die Wiederaufführung, die hält noch Winterschlaf seit äh, der Horror-Oktober-Folge und versucht sich zum Beispiel äh, im heimlichen Kampf mit dem Enough-Talk an einer Podcast-Pause. <lacht> Nein, auch da soll es weitergehen und ich habe eigentlich auch schon mehr als genug Gedanken und, und Sachen, die eigentlich mal gemacht werden müssen. Ähm, aber, und das haben wir auch eine kleine Brücke hier zum Thema Asien zumindest, äh, Im Kino plane ich die Vorführung von In the Mood for Love von Wong Kar äh, aus dem Jahre 2000 und das bietet sich, finde ich, auch sehr gut dann an für eine Besprechung und vielleicht kommt das Ende April eine neue Wiederaufführungsfolge zu In the Mood for Love.
1: Falls wir nicht spontan auf was anderes Lust haben und schneller sind.
0: <lacht> die Möglichkeit wäre natürlich auch nicht verkehrt.
1: Nee, In the Mood for Love klingt auf jeden Fall hat mich ein bisschen also ich kenne den Film noch nicht hat mich so ein bisschen, äh, bisschen extremst neugierig gemacht. Also ein bisschen ist so total untertrieben, wenn gerade Christiane so extrem geschwärmt davon hat. Das hat mich natürlich halt darauf geguckt. Ne? So, also den möchte ich unbedingt sehen.
0: Ja, kann ich an der Stelle eigentlich auch einfach schon mal sagen. Der wird äh, Ostern 2022, um diese Folge auch wieder genau zu verorten, zu sehen sein. Und zwar, jetzt muss ich aber mal gucken. Am Sonntag, den 17. April 2022, Ostersonntag um 17.30 Uhr in deutscher Sprache und am Dienstag, den 19. April... Um 20 Uhr im Original mit Untertiteln ist In The Mood vorlauf zu sehen im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock im, Sp im Saal in der Frieda 23. Müssen wir eigentlich Daniel und Christiane mal schreiben. Können sie einfach noch ihren Osterurlaub planen. Können sie mal vorbeikommen. Die mögen den Film ja sehr. Ja, das
1: stimmt <lacht> auch Plan.
0: So, also mit ein bisschen Liebe und, ähm, und Zuneigung äh, beenden. kommen kommen wir zum Ende dieser serien ausgabe ich bleibe dabei, guckt Filme, habt Spaß dabei. Tschüssi, tschüssi.
1: Und ich sag, vergesst nicht auch sehr, in euer Leben zu holen. <lacht> so, ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal mit einem Jufu Big Bang ist zurückgekommen. Ähm, mal gucken. Ich hoffe, euch hat die, Frage, ja, die Folge ein bisschen gefallen und jetzt sage ich immer zu, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Dementsprechend sage ich auch, gute Nacht, adieu, bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.